0: Y comienza al primer toque con Héctor Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cervera. Rafa Fernández, ¿qué tal? Hola, buenas noches Héctor.
2: ¿Te ha gustado esto? Eh?
1: Me ha encantado. Yo estoy encantado aquí. Yo creo que no podríamos estar en mejor sitio. Y además creo que no podríamos estar en mejor compañía. Con Marc Márquez.
2: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás, Marc?
3: Bien, bien, bien.
1: Con Alex Márquez. ¿Qué tal, Alex?
3: Buenas noches, bien aquí. ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. Felices, ¿no? En, en casa,
1: mejor sitio que en casa imposible, ¿no?
3: Sí, sí, sí. La, la verdad es que, que ya se, se echaba de menos un poquito... Eh, o bueno, o se echa porque aún no he podido estar eh, <risa> en casa a casa un día de sofá, de esos de. de, de des... manta, y, manta y peli, ¿no? Eh, sí, 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 de descansar y, y bueno, a ver si, si ya pues eh, vamos acabando y las navidades que, que ya están a la, aquí, aquí mismo podemos descansar un poquito. Oye, eh, Alex, me dijo hace poco en una
1: conversación mascherano eh, que es prácticamente como un hermano de Leo Messi, me dijo que él no podría ser ni cinco minutos Leo Messi por, por todo lo que tiene alrededor de su profesión ¿tú podrías ser Mar Márquez?
4: pues eh, ojalá tenga ese problema <risa> <risa> eso está clarísimo o Marchenot también seguro que le gustaría eh, tener ese problema sí,
1: porque luego de vez en cuando dice que por cinco segundos cambiarse ¿Sí, no? eh, regate ese le, le gustaría, pero te lo digo sinceramente, ¿eh? hoy te he visto eh, es admirable lo que, lo que haces lo que hacéis, eh, ponerle esta paciencia esta sonrisa ¿eh? a, a todo, a, a que estemos todos detrás de vosotros Preguntándoos incesantemente, queriendo saber eh,
3: cómo lo aguantas. Bueno, al final, eh, hombre, si, si fuese cada día, cada día, sí que, <risa> que al final, por mucha paciencia que tengas, no, no lo aguantas, pero sí que. que, que al final pues eh, cuando uno gana todo se hace todo se hace con mucha más alegría, ¿no? Pero, pero sé que, que, que es una parte. De, de mi trabajo no eh, en, entre comillas sí que lo que me gusta es estar estar dentro de la pista estar en, en moto pero pero esto es una cosa que, que tienes que saber llevar bien también y que, que es importante
1: como ahora voy a hablar con cada uno de, de lo vuestro eh, ¿quién le gana aquí en la Play?
4: yo, yo le gano ¿sí? <risa> Alex, Alex <risa> ¿en serio?
3: Ahí me mete palizas serias en el FIFA, en el MotoGP. En todo. ¿Sí? ¿En todos? En todos, en todo. no hay manera. Antes ya hace dos añitos aún, pero ahora ya no hay manera. Ya ahora lo...
4: solo algún día que está inspirado, pero si no, no. ¿eh? Oye,
1: ¿y sabéis qué sois? Yo hace poco hablando con Julio Otero en el programa decía, ¿qué pasa en esa casa? ¿Qué pasa en esa casa que, bueno, por lo menos la filosofía de vida les permite tener esto de que estábamos hablando, ¿no? La sonrisa permanente, ¿no? ¿Es una filosofía de vida en vuestro hogar.
4: Sí. Sí, al final de, 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 de bueno de la vida al final pues afrontarlo con una sonrisa que se hace todo mucho más a gusto.
3: Ayuda mucho, ayuda mucho un poco tener el mismo estilo de vida. Eh, esto es lo que quizá la clave, ¿no? Lo que, lo que ayuda más, tener la misma filosofía, el estilo, son los dos pilotos entrenar juntos. Eh, eh, creo que a mí me ayuda y a él también.
1: Vais a escuchar hoy esta fantástica conversación que hemos mantenido con los hermanos Márquez, con Alex y con Marc. Vamos a hablar absolutamente de todo, con ambos... Eh, con Alex de su futuro en Moto2 con Mark de lo que ha sido un año extraordinario rematado con unas últimas semanas de mucha convulsión y que él tenía ganas de explicar en este ambiente distendido, agradable y tranquilo que tenemos aquí en, en Al Primer Toque. Ahora vamos con esto pero antes eh, tenemos lo del Mundial de Clubes en esa guerra arbitral que se ha metido el Real Madrid San Lorenzo de Almagro para ver quién pita el partido del próximo sábado. Parece que FIFA ha cedido a las peticiones de los argentinos y que va a ser un árbitro sudamericano, pero veremos a ver si esto se confirma definitivamente, y que hoy el Getafe ha estado a punto, o está a punto, de perder oficialmente a su entrenador, a Cosmin Contra y a Michel, eh, un jugador que también se puede marchar con el técnico rumano a China, al Guangzhou, pero bueno, todavía no se ha hecho oficial porque la operación está ahí, a punto de, de fraguarse. Copa del Rey, clasificados Atlético de Madrid, Elche, Atlético de Bilbao y Málaga. Estos dos últimos acaban de finalizar sus partidos en San Mamés. El Atlético ha ganado 1-0... ...con un gol del que ya marcó en la ida... ...Luis Fernando Baranda, muy buenas...
5: ...muy buenas noches Héctor... ...efectivamente marcó Borja Viguera... ...pobrísimo espectáculo el que se ha visto en, en Samamés... ...entre el Atlético y el Alcoyano... ...el Alcoyano pertrechado atrás... ...sin apenas salir de su, de su área... ...marcaba en el minuto 38 de la primera parte... ...Borja Viguera... En ...la segunda parte sí si que había sido aún peor... ...el conjunto del Alcoyano... ...no ha tirado ni una sola vez a puerta... ...tampoco el Atleti... ...y al final se han ido derramando los minutos... Con ese 1-0 que clasifica al conjunto rojiblanco para la siguiente eliminatoria donde se enfrentará al Celta. El dato que a mí más me llama la atención y que pasará a la historia. Sin lugar a dudas, hasta el día de hoy Héctor, la peor entrada del nuevo Samamés, 25.000 espectadores.
1: Otro estadio que firma la peor entrada de su historia en una jornada de Copa. Ayer fue la Real Sociedad, ayer nos contaban la malísima entrada en Villarreal. Bueno... Eh, ¿Cómo ha ido la cosa en Málaga? Clasificado el Málaga ganando al Deportivo 4-1 Velasco, José Manuel, buenas noches
6: ¿Qué tal Fernández Héctor? Buenas noches Pues mira, empezando por lo último que nos ha dicho Luífer, ¿no? En cuanto al público eh, partido 10 de la noche, hacía fresquito para lo que estamos aquí habituados, pues tres cuartos de entrada en el Estadio de la Rosaleda. No pagaban los abonados, ha habido campañas de regalo de entradas. Si llegabas a centros donde hay beneficencia y entregabas alimentos, te regalaban una entrada. El precio para los no abonados, 5 euros y 10 en la más cara. En definitiva, que se ha conseguido que la Rosaleda hoy presente un aforo de tres cuartos de entrada para un aforo de 30.000 espectadores. Primer tiempo prácticamente sin juego, mucha aglomeración de jugadores, tan solo una oportunidad en un remate de Roque Santa Cruz que Lux enviaba a córner y el segundo tiempo ha sido un auténtico festival y se ha vuelto en una locura, porque el Málaga se adelantaba en el minuto 51, golazo de Roque Santa Cruz tras fallo de Lopo, le regalaba el balón, empataba renglón seguido el. Der Postiga, 1-1... ...la eliminatoria en ese momento seguía igualada... ...porque recordemos que la ida terminó con ese marcador... ...1-1 uh -huh. uno uno en Riazor... ...pero para desgracia del Depor... ...la respuesta contundente del Málaga llegó tan solo... ...tres minutos después con el gol de Recio... ...y a partir de ahí el Depor se vino abajo... ...3-1, lo, lo graba Roque Santa Cruz en el minuto 67... ...para donde Ochoa... ...que evitaba que el Depor se metiera en el partido... ...en un disparo a quemarropa de Cuenca... ...en el minuto 68... ...y el 4-1 prácticamente ha sido anecdótico... Minuto ya 92, en la prolongación Camacho remachaba un balón que quedaba suelto en la misma línea de portería. Festival del segundo tiempo, el público que se lo ha pasado a lo grande, el Depor que ha dado imagen de debilidad en defensa sobre todo... Y el Málaga, pues que piensa ya en la siguiente eliminatoria donde le espera el Levante. Bueno, el
1: Atlético de Madrid antes empate a dos con el Hospitalit eh, con doblete de Manchukic, doblete de Rubén Alcaraz, el delantero del conjunto catalán que marcó el segundo gol en el, el segundo golazo, hay que decirlo, en el minuto 84 y en un partido que ha clasificado a los rojiblancos sin mucha historia, el Elche ganó 1-0, gol de Adrián, el Valladolid lo mereció, pero se lo llevó el equipo de primera. Como curiosidad, en los octavos de final, 16 equipos de primera división, los cuatro de primera que no están, fueron eliminados por otros cuatro de primera división. Conclusión, poca incertidumbre en una competición que necesita más incertidumbre, más sorpresas y que algunos equipos pues encuentren más opciones de las que han tenido. Con todo esto, octavos de finalidad, martes 6 de enero a las 8, Celta Athletic, a las 10 de la noche Málaga Levante, el miércoles 7 de enero, ojo, a las 8, Atlético de Madrid-Real Madrid, a la misma hora Villarreal-Real Sociedad, a las 10, Valencia-Español y Almería-Getafe, el jueves 8 de enero a las 8, Granada-Sevilla y a las 10, Barcelona-Elche. Esto de momento está así, falta confirmación oficial, 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 pero de momento apuntan a ese partidazo de estos octavos Atlético Madrid-Real Madrid a las 8 el miércoles 7 de enero. Bueno, eh, de la operación Neptuno ya os contamos ayer que la segunda fase de esta operación estaba a punto de arrancar en Galicia. Así ha sido 18 detenidos que han sido puestos en libertad con cargos. El cargo es riña tumultuosa y los tres autores materiales del homicidio, esos que fueron detenidos en la primera fase de la operación en Madrid, han sido enviados directamente a prisión. Eh, ese el cierre prácticamente de, de esta operación, aunque todavía hay muchos cabos para, por atar, ¿eh? Eh, insistimos en esto porque al final eh, acabamos dando informaciones y confundiendo al oyente Aquí, en este caso, yo voy a decir que estoy muy orgulloso de cómo se ha tratado esta información eh, Porque es excesivamente delicada y al final se juegan con demasiados matices Y lo último que queremos es confundiros Mañana tenemos un partidazo El España-Montenegro de Balomano Femenino Las chicas a por el metal, Ocho y media de la tarde Ahí estarán las guerreras peleando Bueno Vamos a hablar de todo, de la Copa del Rey, del mundialito de clubes, de esa guerra que tiene el Real Madrid con San Lorenzo. San Lorenzo ofendidísimo porque dice que el lobby del fútbol europeo, bueno, todas estas cosas que tienen a su presidente muy enfadado, muy enfadado y que han cabreado al Real Madrid en el sentido en el que al final San Lorenzo no quería que se impusiese la opinión del Real Madrid de colocar un árbitro europeo y al final se va a imponer la decisión de San Lorenzo de imponer a un árbitro sudamericano. Qué curioso. Dijo el entrenador de San Lorenzo: hay que ensuciar la cancha, pues la están poniendo de mierda hasta arriba. Ya lo dejo ahí. La noticia del día es que hoy, al primer toque, ha juntado a los hermanos Márquez y que ahora vais a escuchar al campeón del mundo de MotoGP, bicampeón, hay que decir. Allá ha estado al primer toque en Cervera, en el fan club I Am 93, el nuevo fan club de Mar Márquez en el primer toque.
7: La ONCE les ha ofrecido la noticia del día.
8: Mira qué camisetas les he comprado por Navidad a las chicas de maquillaje. Están chulas, ¿eh? Sí, sin más. A ver, listillo, ¿qué les vas a regalar tú?
9: Yo, rascas de Navidad para todas. ¿Hola y a mí? Si te portas bien, sí. Esta Navidad toca jugar al rasca de Navidad de la 11 Miles de premios de hasta 250.000 euros pueden ser tuyos.
0: Te toca, te toca y te vuelve a tocar. 11. Al primer toque. Con Put Pause se acabaron los molestos pelos de sus mascotas por toda la casa y el coche cepilla suave y profundamente
7: y tira los pelos directamente a la basura. Véalo en publi.com Navidad, Navidad, dulce Navidad Menos mal que sé dónde puedo encontrar Todos los juguetes de estas Navidades Rudolph, ¿estás listo? ¡Vamos a Toys Encuentra todos los juguetes de tus personajes favoritos Peppa Pig, Frozen, Sendokai, Skylanders Y muchas más Con las mejores ofertas y marcas exclusivas Todo en un mismo lugar Si existe, están Toys R
10: A casa viene mi suegra Rin Rin Yo me fusionaba, yo me fusioné 100 megas de fibra, jo qué rapidez cargada con sus maletas suegra de mi vida ven acá corriendo viendo cine y series estaré contento esta
0: Navidad Fusión
9: Televisión te sigue dando más 100 megas de fibra y más de 80 canales regálatelo en tu
0: tienda Movistar en Onda Cero al primer toque con Héctor Fernández
1: Marc, eh, tenía especiales ganas de, de hablar contigo, eh, por muchos motivos. Eh, el primero, porque últimamente ha, ha
3: habido mucho ruido en torno a ti y me, me dolió verte fastidiado. Sí, bueno, eh, to, bueno to, al final sí que no, no fue una, una semana, al final fue una semana, no fue ¿Sí? una semana eh, fácil, eh, donde eh, ya me visteis ¿no? Que, que no estaba acostumbrado a hablar de, de mi vida privada, de de que pasase eso y, y un poco, entre comillas, se me tiró el mundo encima, ¿no? Eh, porque eh, se me cayó el mundo encima, al final, eh, porque todo es, no sé, fue un cúmulo de, de cosas, pero pero bueno, ahora ya ya estamos eh, más alegres y, y el dict Track también me ayudó mucho, ¿no? Para, para desconectar y para hacer lo que, lo que más me gustaba.
1: Para poder oxigenarte, pero fueron momentos intensos que... Hay una cosa que me llamó mucho la atención, no es habitual que un país anuncie que tiene un nuevo ciudadano.
3: Sí, esto esto fue la primera cosa que que me que me sorprendió a mí eh, cuando 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 aún no lo era cuando eh, pero pero bueno al final eh, fueron fueron sí fue fue una un cúmulo de, de cosas como como he dicho que ya en su día pues eh, dije lo que lo que lo que pensaba eh, y, y al final pues eh, eh, lo que me molestó más es que, que se, se habló sin, sin, sin aún no hablar, no haber hablado yo no nadie eh.
1: esperó a que, a que lo hicieras
3: sí pero fue fue normal al final lo valoramos todo pero pero aún no, no había tenido la, la oportunidad de, de, de tener de poder dar mi opinión y de la realidad eh, y bueno al final ya, ya se ha sabido y creo que que todo el mundo lo ha entendido.
1: Es curioso que, que, bueno, todo el mundo te alabe. No, no es curioso, es normal. Es más normal de lo que nos parece, desgraciadamente. Digo que todo el mundo que te alaba, de repente, en cuanto encuentra una grieta, entra por ahí y da igual, ¿no? El chico que nos divierta a todos,
3: el campeón, tal. Da igual, da igual, ¿no? A por él. Sí, pero bueno, esto eh, pasa, ha pasado y pasará, ¿no? Eh, al final, con, en estos momentos también te... Te, te sirven para darte cuenta quién realmente está a tu lado y quién no eh, no porque al final el aficionado bueno es el que está está a tu lado siempre en, en los buenos y, y malos momentos
1: alguien que pasa tantos días fuera de casa se tiene que emancipar. <risa> <risa>
3: <risa> bueno, como, como todo joven ¿no? como todo joven eh, pues eh, siempre das unos pasos en la vida a mí no me gusta dar los pasos grandes eh, uh -huh. por, por, eso, por eso pues eh, ya lo dije en su día que, que en Andorra pues, eh, pasaba mucho, mucho tiempo eh, de, de mi entreno físico sobre todo eh, y en vez de pasarlo de momento en un hotel, eh, pues lo, lo preferido pasar en una, en una casa ¿no? pero, pero está claro que, que no, no será un paso de ir a vivir allí sino uh -huh. que, que estaré estaré aquí aún.
2: Hemos estado hoy aquí con el fan club, eh, Marc, yo creo que eso es lo que, a lo que hemos venido aquí a hacer ver hoy, eh, además con todo el cariño porque es espectacular la que tienes aquí liada. ¿eh? I am Has juntado hoy aquí a prensa de todo el mundo, eh, bueno, cámaras, eh, periodistas de Italia, de Inglaterra, de, de, bueno, de absolutamente todos los sitios. Esto es para sentirte orgulloso, ¿no? lo siguiente.
3: Sí, 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 esto es para... Eh, la, la verdad es que, que me lo propuso el, el fan club porque al final son ellos, son un grupo de, de voluntarios junto a, a mi tío que es el presidente, eh, el que lidera un poco el, el grupo. Eh, me, me propusieron o, o me dijeron que necesitaban ya eh, te, tener esto y, y, y bueno, eh, yo les dije que tendrían todo mi apoyo, eh, toda mi... Mi confianza y, y la mejor manera de agradecerles esto es hacer un gran año ¿no? en 2015 A ver si, si, si bueno, eh, podemos seguir creciendo tanto yo en la pista como, como ellos fuera la pista Que, que lo, están, eh, lo están haciendo muy bien
1: Hay una cosa que a mí me gusta hablar con los deportistas Que es ese momento en el que uno de repente se hace consciente de lo feliz que hace a la gente eh, Hemos visto un vídeo muy bonito hoy en esa presentación ¿Tú eres consciente de, de la de gente en cualquier parte del mundo que
3: viéndote eh, sobre tu moto es feliz? Sí, como, como tú dices, ¿no? En cualquier parte del mundo. Eh, y, y esto pues te, te hace. Te hace, pues. Eh, te hace ser fe feliz cuando ves sobre todo la cara de felicidad de la gente que lo vive eh, y, y, y lo celebra más que tú, ¿no? Muchas, muchas veces. Eh, y, y al final pues eh, yo corro moto en representación de, to de todos mis, mis fans, ¿no? eh, que son de todo el mundo eh, y, y yo pues cuando corro moto me siento identificado y me siento que estoy representando a toda esa afición que está detrás mío y, y que, está, que está empujando
1: En esos momentos en los que uno está peleando por el título, en el que se mete a su motorhome, está ahí pensando en cómo han ido las cosas, algún día que hayan ido mal eh, y te sientes solo, te sientes solo y tú estás haciendo tu análisis, piensas en esta gente para decir, bueno, tan solo no estoy.
3: Sí, no, al, al, al final sí que, que sirve sobre todo cuando, cuando van mal las cosas, ¿no? cuando hay dificultades, eh, sirve porque, porque te, te ayudan, te ayudan a, a sacar ese punto honor, esa, esa fuerza. Eh, pero también cuando van bien las cosas, ¿no? Porque eh, sí que ves la, la alegría, como he dicho antes, eh, celebrarlo con, con todos ellos. Sabes que, que vas a acabar la carrera y que en una curva te están esperando. Eh, y esto, pues, eh, no, no gusta nunca. No gusta, creo, a nadie, ¿no? Celebrar una cosa solo o ganar porque porque sí. Eh, a mí me gusta ganar porque, porque veo la alegría y, y la felicidad de, de mucha gente.
2: Oye, ha sido el mejor año de quizá de tu carrera deportiva hasta ahora, eh, este 2014, y además cerrado con lo de Alex. Eh, ¿Tú yo crees creo, que ha sido el mejor año?
3: Yo creo que sí. Yo creo que ha sido el, el mejor año, el que he estado más, más en forma. Eh, sí que ha habido años muy buenos, pero un año tan contundente como este no lo había hecho, ¿no? Eh, y ha sido un año pues, eh, que, que me he encontrado muy, muy bien en todos los aspectos, eh, parte de la lesión de principio de temporada, pero que 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 llegue la primera carrera y y bueno uh, sí que ha sido un año pues muy muy completo y un año donde donde se ha recordado, creo, eh, o de momento recordado el más especial, eh, porque, por, por lo de mi hermano. ¿no? Y arrancasteis,
2: arrancasteis el año, eh, quizás, a priori, el máximo rival que ibas a tener era Jorge Lorenzo eh, tuvo un arranque, bueno, pues yo lo califico casi de nefasto porque hubo cosas extrañas eh, que, que no se ocurran a pilotos, a, a ti te ha pasado también alguna vez, errores de esos que no tenéis casi nunca y que pasan, ¿no? Y que al final hace que el otro coja ventaja. Eh, tú fuiste ya con mano dura, como dices... Y al final Jorge parece que se ha recuperado un poco. ¿Crees que va a ser tu gran rival del año que viene, Valentino también está ahí? ¿Crees que le ves, le ves volviendo,
3: ves que... Sí, al final esta, la temporada esta hemos visto un Valentino muy, muy, muy bueno eh, con un poco rejuvenecido, ¿no? Entre comillas porque <risa> <risa> eh, iba muy muy rápido y, y le ponía muchas, muchas ganas. Eh, quizá el, el que el que esperábamos todos, creo, incluso yo, más, y el que veía como yo como principal rival era Jorge, pero un poco el principio de temporada no lo hizo bueno, pero esto le hará que, que en 2015 pues, llegará seguramente, eh, pondría la mano en el fuego al 100%, ¿no? porque no quiere que le vuelva a pasar eh, lo que le pasó, así que será una temporada difícil, eh, como todas, pero pero sobre todo será una temporada más competitiva yo creo eh, más competida hasta el final eh, y no será lo del 2014 que es lo que no, lo que no es usual <risa> me dejas que te haga una valoración personal dime eh, mira
1: mmm, llevamos con al primer toque desde que llegué yo dos años y pico eh, una de las primeras entrevistas Rafa lo sabe fue allí en Valencia eh, de las mías eh, de las primeras tú llegabas a probar tu nueva moto la moto GP te sentamos allí con Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo te preguntaba, te decía, oye, hay muchas luces, ves cosas raras por ahí, y fue una charla muy agradable eh, con los dos ese rato que estuvimos. Eh, luego el año pasado, el año pasado te vi puh, muy machacado, te vi muy cansado, y ahora te veo súper maduro. Muy cambiado.
3: Eh, sí, sí, es que eh, creces en toda, en, en todo, en todos los aspectos. En fuera la pista, adentro, eh, lógicamente te vas haciendo grande porque. <ríe> sí no queda que otra. Claro, es que, es que la gente a veces cree que, 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 que sí, el, el, el niño cha, de el siempre. El chaval, el chaval, pero el chaval tiene 21 años y, y se va haciendo mayor y voy madurando como todo, como todo joven eh, en la vida, ¿no? También. Y, y sí que, que, pues ahora ya, pues. Eh, gestiono mucho mejor los tiempos, eh, eh, ya pues con más experiencia lo sabes lo que le tienes que dar realmente importancia a lo que no eh, y, y bueno, tanto dentro como fuera de la pista sobre todo, pues eh, sabes gestionar muy bien las cosas y sabes entender mucho mejor ¿no? en, el, en el momento que, que estás.
1: Oye, los que vengan a Cervera tienen aquí una joya, ese museo, eh, este fan club es una joya.
3: Sí, sí, sí. La, la verdad es que, que la exposición en el, en el Museo de, de Cervera pues, que, que hicieron ya, ya lleva unos añitos, eh, bueno, un, un año y medio, eh, para ser exactos, o casi dos, y, y fue pues eh, idea de ellos y yo pues las tenía ahí en el garaje y digo, para que las vea solo yo, que las pueda ver toda, toda la gente que, que quiera y, y pueden, eh, pueden estar, eh, estar allí, eh, visitarlo y, y ahora pues eh, abriendo la sede del fan club con, con una pequeña tienda y esto pues eh, eh, seguramente para ellos también será un punto de, de, encuentro, de, de, de claro. encuentro
2: Oye, me han contado que hicisteis un apaño eh, ahí para que compitieras en tu primera carrera que tenías que tener cinco años y que todavía no los tenías bueno, aquí eh, En esas ver. épocas aún se podía hacer un poco el piratilla <risa> y que le, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue que le pediste a los reyes la, la moto de gasolina? ¿no? Con, 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 todavía no tenías los cuatro años y ya le pediste a los reyes la moto de gasolina.
3: Sí, 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 con cuatro años y dos se, se la pedí y, y bueno, con cuatro años eh, empecé con dos ruedecillas como las bicicletas eh, y, y luego ya pues al final de año eh, había una carrera y no, no cumplía los cinco hasta, hasta el siguiente, eh, que quedaban tres meses y bueno, allí pues eh, eran épocas diferentes, ¿no? Eh, que no hace muchos años, eh, pero sí que que ya allí pues no estaba todo tan controlado y, y se podía ahí <risa> amañar de alguna manera.
2: <risa> Hasta <risa> hemos conocido hoy al que le compraba las chuches y se las iba a pedir antes de ir a clase y todo esto, los chicles y todo, al amigo de tu abuelo. Y... <risa> sí, 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 <risa> pasaba.
5: <risa> <risa> en
1: un pueblo eh, se sabe todo y nos conocemos todos. Oye, hay un momento muy, muy chulo esta mañana cuando le
3: has explicado a tu abuelo,
1: eh, mira, esto es esto, esto es aquello, muy bonito, ¿no?
3: Sí 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 el, el, el abuelo pues eh, como todo abuelo no se, se, se hace mayor y les cae la baba por, por el nieto <ríe> y cuando cuando lo ves ve, que simplemente por estar aquí por ver él se, ya, ya se emociona ya ya se queda sin palabras, eh, siempre que he podido pues eh, lo he traído en algún circuito eh, y, y bueno eh, está claro que que pasé muchas horas de mi infancia con él porque mis padres trabajaban y cuando trabajan eh, el, el nieto en casa de los abuelos.
1: Oye, la última para, para ti. Eh, luego me quedo con tu hermano. Eh, cuando, por ejemplo, en el primer toque en nuestro programa, aquí en Onda Cero hablamos de ese escalón de los elegidos y ponemos a Pau, ponemos a Rafa Nadal, ponemos a Alberto Contador, ponemos a Fernando Alonso y ponemos a mar Márquez, ¿tú qué sientes?
3: Eh, respeto, respeto y, y, y te entra un escalofrío no por, por el cuerpo porque, eh, ves, son nombres eh, que yo incluso ahora pues los tengo de referencia ¿no? y, y entrar pues, o, o que, te, que te pongan en ese grupillo eh, eh, te das cuenta de que realmente eres, eh, sí, eres mediático. El, todo lo que tú quieras puede ser bueno, pero sobre todo es el referente de muchos niños. Eh, y lo que hagas estará mirado y observado por niños que, que luego les pueden marcar un poco la, la pauta. ¿no? Y esto pues es lo que te, lo que te hace eh, más impresión y, y más responsabilidad. Marc, que me quedo con tu hermano, luego te pasas por aquí y despedimos esto. Mira, ¿vale? va, apriétalo bien. <risa>
9: Revisar los neumáticos de tu vehículo siempre es importante por tu seguridad. Y ahora y hasta el 5 de enero en los talleres Motortown de Hypercore y El Corte Inglés, todos los neumáticos Pirelli tienen un 80% de descuento en el segundo neumático. Además puedes pagarlos hasta en 12 meses sin intereses. Solo en Motortown de Hypercore y El Corte Inglés, tu taller de confianza. El lunes a las 8 de la mañana, vive en Onda Cero el sorteo más esperado del año. La Lotería de Navidad. 5 horas en directo llenas de emoción, declaraciones, anécdotas y muchos premios. Este lunes sigue con el servicio de información. 11822, la Lotería de Navidad en Onda Cero. ¿Tienes pensado qué vas a hacer si te toca? Pues no dudes en llamar al servicio de información 11822, donde te van a dar todos los teléfonos que necesitas para convertir estas fiestas en las mejores de tu vida. 118... 822. Encuentra todo lo que buscas.
0: ¿Sientes que no disfrutas del sexo como antes? Toma Energisil Maca. Con Energisil disfrutarás y repetirás. Energisil Maca, tu energía vigorizante.
10: Cada porro te hace más lento, más torpe, más somnoliento. Al volante, un solo porro te hace más peligroso porque tienes hasta siete veces más probabilidades de sufrir un accidente. Siete veces más probabilidades de morir. Siete veces más probabilidades de matar. Saca tus drogas de la circulación. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Hola. Hola. Quería un cupón de Navidad para mi madre. Este año quiero acertar con el regalo. ¿Cuál te doy? Debe ese de arriba, el que dice, contigo cada día es especial. Feliz Navidad. Le va a encantar. Seguro que sí. Suerte. Gracias. Este año... En el sorteo de Navidad de la 11 repartimos más ilusión que nunca. Más de 44 millones de euros en premios con 70 premios de 400.000 euros. Sorteo de Navidad de la 11 Feliz ilusión.
8: ¿Qué vino has comprado?
9: Este.
10: ¿Y
8: el queso? El de siempre. ¿Y qué jamón? ¿Qué jamón
9: voy a comprar? Pues el mejor, Redondo Iglesias, que ibérico serrano está buenísimo y además tiene un precio estupendo.
11: Redondo
8: Iglesias, el jamón de los que saben.
0: Hola familia, os presento mi nuevo libro En familia con Carlos Arguiñano Las mejores recetas para disfrutar en casa junto a los tuyos Más de 350 platos y los mejores trucos para dar a tu cocina mi toque personal Mis mejores recetas para cocinar en casa En familia con Carlos Arguiñano Editorial Planeta En Onda Cero, al primer toque, con Héctor Fernández.
12: Bueno,
1: Rafa, aquí estamos con Alex. Eh, ha sido un año extraordinario para él, extraordinario para toda la familia, pero especialmente en su caso eh, hay una cosa que nos alegra a todos, ¿no? Cuando alguien, quizá por cuestiones físicas, por cuestiones de, de edad, aunque uno puede eh, permanecer en, en la categoría el tiempo que crea necesario, pero eh, tiene que dar el salto. Hacerlo siendo campeón es otra es otra cosa. ¿no?
2: Y además es que Alex eh, no era favorito este año, eh, así de claro. Eh, había otros favoritos. Estaba su compañero de equipo Alex Rings que el año pasado había luchado por el título hasta el final. Estaba eh, la aparición bueno estelar, todos sabíamos que tenía talento, pero el arranque de temporada de, de Miller ha sido espectacular. Y fíjate, Alex eh, ha sido constante, eh, bueno, peleón, no se puede decir peleón, ha sido más que peleón. O sea, es que es, eh, le ves en la pista y no se da por vencido nunca, yo creo que eso es uno de sus grandes valores. Alex, eh, en, la última, eh, en la
1: última carrera lo pasamos fatal. Yo lo pasé fatal. <risa> todos, todos. No,
4: no, tú no. <risa> ¿Tú te lo pasaste bien? Yo lo llevaba por dentro, pero ¿Sí? sí, tuve la suerte. Cuando llegué allí el miércoles, jueves, ya lo dije, vengo aquí a disfrutar. Eh, me, me olvidé un poco del título Sí que sabía que estaba ahí Tenía toda la presión eh, Pero al final cuando estaba Intenté disfrutarlo con los aficionados Lo que la gente me decía eh, Y bueno, fue un fin de semana que lo disfruté eh, Aunque costaba disfrutarlo, o sea, lo disfruté
1: Pero la tensión que se acumuló durante la carrera Fue importante ¿eh?
4: Sí <risa> 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 Hubieron situaciones bastante difíciles Y, y complicadas Pero al final como en los entreos habíamos ido muy bien, estaba medio tranquilo. Había, eh,
1: claro, eso te daba confianza en ti mismo, ¿no? En que las cosas, eh, aunque se pusieran tan complicadas como se pusieron en algún momento concreto, pues lo Sabía podía que podía
4: llegar, sí. Uh -huh, uh -huh. Eso es. Eso es lo que me hizo estar también más tranquilo de, en, en mí mismo y decir, vale, eh, habrá situaciones difíciles, como eh, fueron en Malasia, pero aquí tenía el ritmo para... Si había algún lío como, como hubo, que hubo dos o tres... Después volví a remontar eh, bien. El ritmo y las malas experiencias que te han enseñado este año, ¿no? Exacto, al final la, la experiencia que cogí en Malasia también me hacía estar más tranquilo en Valencia. Que hubo momentos del fin de semana que, que estaba demasiado tranquilo. Eh, yo mismo me decía, Alex, métete un poco de mm, tensión en el cuerpo porque <risas> sí, sentía que estaba demasiado relajado. Sí que estaba muy concentrado. Pero demasiado relajado Como si no me jugara nada
1: ¿Existe el miedo a ganar? Eh, ¿Lo notas? ¿Se nota esa tensión que se acumula uno Cuando ve que
4: ahí en esa línea Está el éxito o el fracaso? Sí, es que además eh, Tenía un poco la, la experiencia de, de, bueno, de mi compañero eh, Que el año pasado hasta la última curva Estaba peleando Y ves ¿no? que esa oportunidad no la tienes siempre Que, que esa, esas oportunidades De intentar llegar a la última carrera Siendo líder eh, o si ganas una carrera eh, eres campeón, estas oportunidades hay que aprovecharlas y esa experiencia que, que gané el año pasado viéndole a él pues me hizo estar más, más, más concentrado y como más responsable de lo que me estaba jugando. La mayoría de los grandes campeones eh, dicen, eh, algunos, eh, algunos,
1: que es muy complicado disfrutar el momento, que luego si intentas hacer un recordatorio de cómo ha sido de intentar volver a disfrutarlo, ¿no? Pero en el momento que es muy complicado. Tú
4: aunque estamos contando todo esto y lo complicado que fue, ¿pudiste eh, disfrutarlo como querías hacerlo? Sí que es complicado, pues, pero sobre todo, por ejemplo, en Malasia, eh, era un fin de semana que tenía el primer matchball y no disfruté nada. Eh, o sea, estaba nervioso, no me salían las cosas, salían trenos y yo mismo me lo notaba. Digo, Alex, no estás yendo como siempre, tienes esa tensión acumulada que hace que no vayas libre encima de la moto. Por eso en Valencia ya mi chip cambió y si sí, allí disfruté, disfruté muchísimo además antes de ir a Valencia estuve cuatro días aquí en Cervera eh, bueno disfrutando, disfrutando y entrenando solo eh, porque era cuando estaba más más relajado y allí es cuando hice el cambio de chip y dije disfrútalo que estas es oportunidades pues se tienen eh, pocas pocas veces. Rafa.
2: Entrenando, eh, hay una cosa de la que hemos hablado mucho este año, pero es que a mí me parece, en estas horas de la noche ya se puede decir la leche. Me parece <risa> la leche que uh -huh. tres tíos que son amigos, que entrenan <risa> juntos y que, y que dos de ellos son hermanos y que pasáis ahí horas en el team rufea, eh, que seas campeones del mundo eso o sea, vamos, que no, no puede entrar en cabeza ninguna yo, yo te digo
1: una cosa Alex y me pongo a pensar que de hecho lo hemos hecho no eh, he intentado pensar y buscar en algún deporte en el que se diera algo similar y es muy difícil,
4: muy complicado muy difícil, al final imposible que se vuelva, se vuelva a repetir porque ha sido un año perfecto para, para todos pero cuando estábamos... y porque vas a Portito el año que viene <risa> <risa> bueno, seremos rivales, seremos rivales al final cuando... cuando cuando estábamos entrando en Rufea en invierno eh, un poco de, de cachondeo a veces se, se comentaba y, y bueno ya eh, Me Curco que es el propietario del de circuito pues lo comentaba mira aquí tengo los tres campeones o <risas> íbamos a una cena y nos lo decían no y decías ojalá por qué no pero que se de todas ganar un título es muy difícil que, que bueno que dé la casualidad de que gane más de que gane Tito… Pues ha sido un 2014 perfecto ¿Hubo alguna reunión entre los tres en algún circuito De esas especiales que
1: dices Ostras, aquí se fraguó algo
4: <risa> no, Sí, al final Cuando, bueno, Mark y yo Bueno, no compartimos motorhome uh -huh. Son dos motorhomes separados, pero al final unidos Por una, una puertecita que, que tenemos eh, y a veces alguna noche pues venía Tito eh, que hubo una que también me, me despertó <risa> <risa> sí, porque es, es de ir a dormir tarde y vino a las 10 y bueno, yo me pongo a dormir normalmente a las 10 a las 11 parecía él pum pum pum, ¿qué hacen en el circuito Tito? además dormía en hotel sí, sí, sí y, y bueno, eh, siempre que, que nos riamos a ir reíamos, no paramos de, de reír comentábamos un poco co cómo iba eh, y bueno, era casi bueno, no todas las noches eh, con mi hermano sí, pero con Tito pues cada tres, cuatro grandes premios, pues siempre aparecía él por la noche.
2: <risa> Oye, ¿qué, qué, cuando viste ese Jack Miller mmm, tan animal en las últimas eh, carreras, de tan bestia, tan brutal, que, que, que parecía que, que le daba igual absolutamente todo y que iba a muerte, ¿y tú qué pensabas? Decías, bueno.
4: Bueno, al final eh, yo mantenía mi, 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 mi juego, que, que al final mi. ...mi objetivo era que, que tenía que jugar mis, mis cartas como, como sabíamos... Eh, ...llegaba diciendo que quería ganar el título, limpia, el título de limpiamente... ...así lo hicimos en Malasia... Manten, ...mantenimos pues, eh, los, los, los pies en el suelo y, y no entramos en su juego... ...que hubiera sido un error, creo... ¿Cómo se nota que se mide cuando habla de esto? <risa> ¿eh? <risa> no, pero al final es que es, que es así, es la, es la verdad... Eh, él jugaba sus cartas Yo jugaba las mías Y, y como sabía también Que teníamos Ese margen de, de puntos Pues podía jugar con eso
13: uh -huh.
1: Moto2 Ahora llega Moto2 Ya empezaron <risa> las pruebas Primero el regalo De probar la Moto GP, Luego Moto2 ¿Cómo te sientes? Eh, yo te he leído Y te he oído ¿Eh? eh muy contento porque te has adaptado muy rápido por lo que decía al principio, ¿no? Por tus características
4: físicas que te empujan a ello también. Sí, estoy feliz por esto porque ya voy con una moto de, de mi estatura. <risa> porque al final con la Moto3 ya sufría bastante. Ahora me la miro y digo... No yo, sé cómo yo iba ahí. Aquí dentro. <risa> yo iba ahí, yo iba ahí. Cuando me la regalaron, que fue en la cena de la celebración, me subí, que ya había hecho dos test con la, con la Moto2... Y digo, ¿cómo ibas de aquí dentro, Alex ¿Qué pasaba aquí? Ahora ya no puedes. Pero al final son... Pues son... Al final entraba y tenía mi manera de, de entrar. Y ahora con la moto después ya es... Al menos encima de la moto voy mucho, mucho más cómodo.
1: ¿Y cómo han ido los, los entrenamientos? ¿Qué tal, ¿Qué tal va esa adaptación en pista?
4: Bien, al final, eh, bueno, es una moto... Es una categoría muy complicada. Que todos los pilotos que hay ya llevan 4 o 5 años. Y conocen muy bien... Creo que hay que acabar de entender un poco también los, los neumáticos, que son un poco. Eh, bueno, son muy diferentes a, a Moto 3 y la categoría final hay que entenderla mucho. Eh, porque de principio de carrera final cambia muchísimo la moto y eso es lo que, lo que hay que intentar eh, entender. Pero al final creo que las primeras sensaciones han sido muy buenas. Eh, voy cambiando el estilo para Moto 2, que eso también es importante, así que. Paso a paso eh, llegaremos ¿Qué aspectos
1: son los más, los más importantes A la hora de cambiar en ese estilo?
4: Bueno, jugar más con el cuerpo Son motos más grandes que, que necesitas eh, Sobre todo eso que te he dicho Que te tienes que adaptar a la moto yeah. eh, No que se adapte a ella Porque como cambia tanto de principio de carrera a final Tengo que cambiar mi, mi estilo El cuerpo más hacia afuera Ayudarme más, levantar la moto eh, Son pe cosas pequeñitas Que con las vueltas las vas cambiando
2: Nadie ha conseguido ganar a la primera Moto2, eh, ni tu hermano, llegó hasta la, a la categoría intermedia y, y tuvo que esperar un año, eh, tampoco, bueno, pues el caso de Tito Rabata ha estado mucho tiempo ahí y ahora parece el gran favorito, además va a ser el primero que va a intentar revalidar el título, eh, ¿cómo ves la categoría? El año pasado, el año de, Ma de Maver y Piñales, yo creo que os puede abrir tam también mucho los ojos, ¿no?
4: Exacto, sí. al final ver, ver qué gente que, que estaba contigo en Moto3, como era Maverick, que, que luchabas con ellos y que, que, bueno, eh, que estábamos allí cada carrera luchando y peleando, pues ver los que, el año que, que han hecho, eh, que bueno, al final es una categoría muy pequeña, pero que si tienes las cosas muy, muy difíciles y si tienes las cosas claras creo que, que se puede llegar. Eh, hay pilotos que le ha costado más Hay pilotos que, que menos Mucha diferencia, ¿no, eh, eh,
2: Alex? Porque unos, eh, por ejemplo, el caso de Luis Salón Que también estaba peleando en Moto3 La diferencia de temporada que han hecho,
4: por ejemplo, Maverick Viñales y él Ha sido tremenda Exacto, Moto2 un poco no, no hay intermedio O te adaptas muy bien o te adaptas muy mal Y eso también pues, es una cosa que, que te hace estar un, po un poquito preocupado eh, porque, porque es normal Pero al final eh, Salón ya llevaba también muchos años en, en 125 y quieras o no, pues vas conociendo la, la categoría. Eh, Maverick ya hacía menos y se ha adaptado muy bien a Moto2. Eh, pero como se ha visto, Maverick le ha costado muchas carreras por no conocer la categoría. Eh, porque en los neumáticos, la moto, hay que entenderla muy bien en, en todo momento. Eh, dos cositas sobre tu hermano ahora que no nos escucha.
1: Eh, el, el lío que ha habido últimamente. ¿Le has visto
4: triste, fastidiado? Sí, al final, eh, bueno, lo ha pasado mal, al final, él ya lo, ya lo ha dicho lo que, lo que lo que, quiere, que es correr en moto, que es su, su, su pasión, al final, cosas cosas externas, eh, él sabe aprender aprender eh, de, del pasado, sabe eh, cuándo tiene que pasar páginas, y se debe pasar página eh, muy, muy muy, rápido, sacarle lo positivo de, de las cosas, y bueno, eh, lo he visto otra vez en el Deer track de, de Barcelona, disfrutar eh, y reírse así que eh, creo que ya ha pasado página y, y bueno lo que quiere como ha dicho él es correr en moto que es su pasión
1: y la otra eh, el hermano de el hermano de el hermano de hace poco estábamos con, con Carlos Sainz ya no Junior no hasta ahora era Junior no el hijo de el hijo de, y así toda la vida arrastrando esto un tío que se va a subir el año que viene a un Fórmula 1 en la parrilla eh, por méritos propios, no porque su padre le haya regalado le haya regalado nada. Igual el ADN ¿no? y ese instinto que puede tener ahí. Eh, vosotros lo tenéis, los dos sois campeones. Eh, pero ahora, ¿o has tenido que ser campeón para dejar de ser el hermano de? o ya te consideraban y te respetaban antes de ello?
4: No, al final, eh, después de ganar es lo que he notado un poquito más. Que la gente te conoce más como, como Alex. Eh, pero al final, lo llevaba bien porque lo, lo encontraba normal. Eh, si tú tienes un, un hermano que que lleva 10 carreras seguidas en MotoGP ganando, que, lleva, que ha ganado primer año, eh, que es bicampeón del mundo, pues es normal que te conozcan como, como su hermano. Eh, al final yo intento hacer mi camino, intento hacerme mi, mi hueco y poco a poco pues, la gente me va, me va conociendo más, pero no me molesta tampoco que me, que me, con, que me conozcan como el hermano de, de Marc.
1: Eh, puede hacer historia, más historia.
4: Sí. <risa> Sí, al final... Hasta que llegues tú a MotoGP. <risa> no, al final Mark eh, tiene 21 años. Eh, si ya tiene cuatro títulos, pues eh, creo que puede ganar, ganar muchos, muchos más. Lo que admiro mucho de él es que cada año mejora. Que, que nunca se da... Ni que haya ganado dos seguidos, él no se estanca aquí. Él quiere más. Eh, y eso es una cosa de las que eh, admiro más de él, que siempre intenta dar el 100% para mejorar. Sí, porque a ti... El reto de
1: este año te ofrece que siendo campeón puedas renovar, ¿no? Puedas oxigenar la cabeza y decir, venga, ahora por otro,
4: ¿no? Sí, pero al final yo cambiando de, de categoría es un poco diferente porque tienes por nuevas motivaciones, ¿no? Uh -huh. eh, equipo nuevo, moto nueva, nuevas motivaciones. Pero al final estar en MotoGP eh, sí que tienes motivaciones, eh, pero al final estar en la misma categoría con el mismo equipo y los mismos ri rivales. A lo mejor llega un punto que a algunos se, se acomoda un poco. <risa> Pero lo de Marc es siempre mejorar, 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 mejorar. Y ni que el segundo en una carrera esté de segundos, él, él no va a aflojar, <risa> él va a seguir. Porque, porque es, su, es su instinto de, de siempre darlo al 100%.
1: Dos cosas antes de, de, que, de que cerremos esta fantástica charla aquí en Cervera con vosotros dos. Eh, una cosa, eh, claramente, ya tenemos aquí el fan club de Marc Market <risa>
4: Estírate. Para cuando es mío, ¿no? Claro, <risa> claro. Ya le he dicho claro. que hay que mirar locales. Claro. ¿Tenemos un ojeado ya o no? Claro. Eh, Algún, no, nada, no, no. De momento me ha, dejado, me ha dejado un rincón aquí, me conformo con eso y no. Mi fan club eh, está en proyecto, eh, ya están trabajando en ello y bueno, ojalá el año que viene ya ya lo pueda tener. Oye, y déjame de, una curiosidad, sí,
2: sí. Eh, oye, ¿qué pasa con el, con el Twitter? Eh, me han dicho que, que esto de que a, a mí también me lo han quitado, el Rafa Fernández me lo quitaron un día, he intentado cogerlo, pero nada, no hay manera.
4: ¿Cómo, cómo? cómo twitter el, con el
2: Twitter, que te tienen el nombre por ahí, ¿no?
4: Ah, sí, alguno, alguno <risa> O sea, sí, escriben sí, a un sí. Alex Marquez,
2: que, el señor de
4: Miami, me han dicho. Sí, ¿no? porque ahora quería cambiarlo de 23 a 73. Pero lo tiene un chico y estamos ahí <risa> ne negociando. <risa> la, la última que te quería preguntar, Vendeme Cervera, ¿qué tiene este sitio que no tenga otros por aquí cerca? No, al final esta zona es toda muy, muy similar. Eh, pero bueno, eh, encuentras la, por ejemplo, eh, con grandes ciudades, pero encuentras la tranquilidad, eh, eh, te, te ayuda a cuando terminas de las carreras a volver a la normalidad porque al final es un pueblo muy humilde. Eh, si estuvieras en una ciudad con mucha gente... Eh, a lo mejor no. Eh, ganas una carrera, te dicen todos que eres el mejor y te subes a las nubes. Y aquí es un pueblo pues eh, que al final nos tratan como uno más y hace que, que siempre pues toques de pies en, en, en el suelo
1: Bueno Alex, eh, pues un placer charlar contigo lo mismo que ha sido un placer charlar contigo Mark, eh, que sigáis así eh, no cambiéis, ¿vale? <risa> no,
3: muchas <risa> gracias, eso, <risa> eso
1: intentaremos que, que Es verdad que aquí os tratan como, como uno más estáis en casa, esto lo tenéis controladísimo pero que sepáis que el mundo entero está pendiente de, de vosotros y que para mucha gente sois eh, un ejemplo de lo que ellos ser en el mundo de deporte y sobre todo la manera que tenéis de, de afrontarlo, así que gracias ¿eh? <risa> Muchas a gracias a
4: vosotros
0: en Onda Cero, al primer toque, con Héctor Fernández. Ya seas de los
10: que iría con sus amigos hasta el Polo Norte, de los que prefieren jugar al golf que verlo por la tele, de los que se perdería con una tribu de Tuaregs, de los que se dejan llevar cuando sopla el Siroco, o seas un fan de los Beatles, seas como seas, siempre habrá un Volkswagen para ti. ¿De qué Volkswagen eres tú? Descúbrelos en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid. Te damos hasta 1.500 razones para venir,
0: solo hasta el 31 de diciembre. En los montes de Galicia tenemos tu comida o cena de empresa.
11: Con menús de Navidad y menús de grupo que se ajustan a tu paladar.
0: Y precios
10: que se ajustan a tu bolsillo.
11: Hasta con el cansino del grupo nos lo pasaremos de maravilla.
10: Consulta nuestra web o llámanos para más información.
11: 91-355-2786 o 91-315-6129. De losmontesdegalicia.com el placer de comer
10: la educación vial para nuestros hijos es la base de la seguridad vial de todos en el futuro por eso Ponle Freno desarrolla actividades de ocio educativo como la autoescuela Ponle Freno de Micrópolix en Madrid donde tus hijos podrán aprender seguridad vial jugando además estas navidades estrenamos una nueva autoescuela y circuito de quads no te lo pierdas Micrópolix y Ponle Freno juntos si podemos
0: Onda Cero Madrid 98.0 FM
9: Regresa uno de los espectáculos más inolvidables de la temporada de invierno el ballet imperial ruso en el Teatro Compact Gran Vía. Del 22 de diciembre al 25 de enero, disfruta de los grandes ballets clásicos. El Cascanueces, El Lago de los Cisnes, Don Quijote. Ballet imperial ruso. Cinco únicas semanas.
8: Más información en gruposmedia.com ¿Tú has pasado por quirófano?
11: No, no, no. Aproveché la campaña de Navidad de Adelgar y me he hecho un lifting sin cirugía y sin cicatrices. Adelgar, Adelgar. Esta Navidad, los tratamientos de Estética de Adelgar Tienen un 20% de descuento No te lo pierdas Llámanos 4477.
9: Hola, llamo para vender mi casa
11: Enhorabuena, hemos vendido su casa
9: En medio de estas dos llamadas Solo hay una decisión acertada Llamar a Gilmar Porque a la hora de comprar o vender su casa Es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder 902-121-900
7: Gilmar. De toda la vida, un lujo. Dada bienvenida a 2015 en A3 Media Café. Descubre nuestro menú de degustación de 8 platos, cotillón, uvas y cava mientras disfrutas de la mejor música o si lo prefieres, ven después de las uvas a la fiesta con nuestro DJ invitado. Reserva o infórmate en el 91 758 7916. El mejor plan de Nochevieja está en A3 Media Café, en Gran Vía 55, Madrid.
0: Seguimos jugando al primer toque.
11: 12 y 47
1: minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Pues habíamos estado en Cervera, disfrutando de esta de esta gente. Que además expresa de manera clara. Espero que os haya gustado esta charla que hemos mantenido con los hermanos Market. Saludo a Santi Segurola. Sí. Santi, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, ¿Qué te ha parecido? ¿Has escuchado a estos dos fenómenos?
5: Pues sí, son gente que está acostumbrada a tomar decisiones muy jóvenes, desde muy jóvenes. Eh, tienen, impresionan por la madurez que tienen, ¿no? ¿Y, tanto? Para, sí, sí. y sobre todo porque están en un deporte que exige, eh, que de mucho riesgo, que exige. Tener las ideas muy claras, porque sí, sí, si no, sí, la sí. cosa se pone dura.
12: Ángel Capa, buenas noches. Buenas noches. Yo aclaro que todos los deportistas que yo conozco eh, eh, maduran muchísimo antes de los de los jóvenes que no son deportistas. Un chico de 20 años que hace deporte, fútbol, o, eh, eh, Muchas veces a mí me ha tocado hablar y parece que estás hablando con un hombre de 40 años <risa> en cambio fuera de, del deporte la madurez es, tarda un poquito más. La verdad señor, es que
5: sin embargo cuántos prejuicios hay contra, contra los futbolistas o la gente que hace o los chicos que hacen deporte ¿no? como si eh, no sé educativamente intelectualmente fuera menos y eso es una mentira como una catedral por supuesto.
1: Bueno, aquí han estado los dos fenómenos Juntos en el primer toque, Alex Márquez y Mar Márquez Hablando absolutamente de todo En ese fan club, allí en el lugar de reunión Allí hemos estado en Cervera pueblo que nos ha recibido con los brazos abiertos y le agradecemos a toda la familia Márquez eh, la manera en la que nos han tratado. Eh. Ha sido un auténtico privilegio estar allí y vivir todo esto con el fan club, insisto, de, de Mark I am 93. Esas banderas que veréis a partir de ahora en todos los circuitos, animando a, a Marc Márquez. Bueno, saludo a Fernando Burgos, es el enviado especial de Onda Cero allí en el Mundialito de Clubes. Hola Fernando, ¿qué tal?
14: ¿Qué tal, Héctor Fernández? A todos, a Santi, también a Ángel, buenas noches desde Marrakech. ¿Cómo están
1: las cosas buenas por noches. ahí? ¿Llueve? llueve o ¿Cómo está? No,
14: no, 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 aquí no va a llover ni se espera lluvia, esto no es el clima de, de Rabat. Aquí ya te contaba el otro día que las previsiones meteorológicas son de, de sol durante el día. Bueno, baja la temperatura por, por la noche, bajará pues 10 grados, 11 grados, pero no, no, no hay. Afortunadamente previsión de lluvia porque si no el césped del gran estadio de Marraquet tendría un problema grave una vez que se van a jugar cinco partidos en, en cinco días.
1: Eh, quiero que escuchéis lo que ayer dijo el presidente de San Lorenzo de Almagro. Matías Lamens eh, dijo lo siguiente sobre el arbitraje y el condicionamiento del Real Madrid en este torneo.
15: Sudamérica tiene una representación importante también en... En FIFA, nadie puede desconocer el poder Real Madrid y tal vez en, en cuanto a, a capacidad de lobby y, a, y al hábito de jugar este tipo de torneos, eh, seguramente no superen, pero pero me parece que, que todos los reclamos tienen que ser escuchados y que si la FIFA incurre en el error de, de escuchar más al, al más poderoso o incurre en el error de, de escuchar al que al que tenga tal vez más más prerrogativas, sería un error muy grave. No, no creo que sea un juego violento, ninguno de los dos eh, tiene, tiene ese estilo. De... O sea que el Madrid no tiene que, que preocuparse de... No, en todo caso puede preocuparse
1: Alonso por Pepe también wow, Puede preocuparse por Pepe eh, Tú estabas ahí, Fernando uh -huh. eh, Estaba muy encendido el presidente de San Lorenzo Algo que, por cierto, en las últimas horas eh, Se ha ido apaciguando Un poco, pero que se ha mantenido En cuanto al discurso, la influencia, el lobby Del Real Madrid en, en FIFA O ante FIFA eh, En diferencia de su club ¿no? Es lo que ha venido a manifestar
14: Sí, bueno, vamos a ver, él, él juega su partido en el campo, una vez que sabe que dentro del campo tiene escasísimas posibilidades. Eh, él ha conseguido lo que pretendía, él ayer dijo que, que no podía picar un árbitro europeo la final de, de la Copa Mundial de Clubes. Y como hemos contado en Onda Cero durante toda la tarde, el comité ejecutivo de, los, de FIFA ha llamado esta tarde al portugués Pedro Proenza para informarle que no, no, no va a arbitrar la final del próximo sábado en contra de lo que tenían previsto y planeado y que lo hará un americano hombre, yo creo que no puede ser de la common ball, y el único de la common ball es el chileno Enrique Ojes o sea, tiene que ser un americano un norteamericano de la CONCACAF y aquí solo está el guatemalteco Walter Alexander López Castellanos y el Madrid tiene constancia de que mañana van a hacer oficial el nombramiento de López Castellanos, el guatemalteco como árbitro de, de la final, en el Madrid están que fuman en pipa con Villar que está por aquí, que no abre la boca eh, y que, bueno, pues eh, no ayuda a, entienden ellos a, al equipo español, porque lo que estaba previsto era que, que pita la Proenza, pero bueno, después de lo de Matías Lamens y todo esto, han dicho, vamos a evitar problemas, no pita proensa que es el mejor árbitro de largo de todos, y que lo haga este guatemalteco que, que no conocemos absolutamente nadie.
1: ¿Qué os parece, Ángel Santi, eh, toda esta polémica sobre la designación de, del arbitraje? Curioso, eh, Esto que ha pasado, no sé.
12: Bueno, yo Digo que primero que no tiene ninguna importancia en este caso, eh, en principio, ¿no? eh, lo, los árbitros. Porque la diferencia futbolística entre el Real Madrid y San Lorenzo es po tal vez un poquito menos que infinita. Eh, entonces, claro, que el árbitro, que no sé, que, que, que puede, eh, qué problema puede tener. Pero también es cierto de que eh, el, el, el poderoso suele imponer lo que desea y por lo tanto en este caso San Lorenzo habrá dicho bueno por qué tienen que imponer lo que quiera el Real Madrid que es el poderoso vamos a, a tratar de que sea otro el árbitro o no, o no sé va, que no que no se impongan los los que los, los más poderosos que, que, que la cosa sea más democrática digamos no eso es lo que yo supongo eh porque yo no, no 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 conozco ni al guatemalteco ni al otro árbitro tampoco
1: te, te mosquearía a ti como entrenador que el árbitro de un partido fuese del mismo continente ya
12: no hablamos del mismo, no, no, el mismo no, continente no, no. que en este caso que el Real Madrid o... no a mí lo que me interesaría es que fuera un, un buen árbitro pero sí que me molestaría que si el, el rival es más poderoso imponga sus sus deseos eso sí que me molestaría no Santi
5: yo no creo que tenga especial importancia en San Lorenzo el presidente intentará hacer eh, todo lo que pueda para para que su equipo le vayan bien las cosas. Ha hablado de le hicieron una pregunta muy muy desagradable, ¿eh? muy muy desagradable sobre la violencia. Entonces atribuirle a un equipo antes de jugar que va a ser violento es muy es francamente penoso. Y él pues eh, ahora no aquí la gente no no puede esperar que no, no puede sorprenderse la, de la respuesta del presidente de San Lorenzo de Almagro si le disparan de esa forma pues tendrá que, que, que responder y con respecto al árbitro pues yo creo que cualquier árbitro que sea que sea árbitro es decir que sea honesto y que sea decente de su profesión vale o sea que a, a mí me daría igual pero, pero no lo sé supongo que eh, para para su para su gente pues que tendrá que eh, intentar vender la, la historia de que un árbitro europeo en una eliminatoria que, que enfrenta a un equipo europeo con un suramericano, pues no es conveniente y entonces ahora buscan a un centroamericano, no lo sé sí. La cuestión es que en el fútbol, pues a la vista de lo que hemos de lo que, de lo lo que que ha sucedido en los últimos días me parece que es una final donde no hay una sola apuesta a favor de, de San Lorenzo de Almagro
1: eh, Fernando, ¿cómo ha sentado en el Real Madrid eh, esta frase del entrenador de, de San Lorenzo lo de ensuciar la cancha?
14: No, vamos a ver que, que ellos juegan sus armas y saben de la inferioridad como decía Ángel un poquito menos de infinita un poquito menos y, y ellos juegan sus armas Ricardo Bauza, que seguramente conocerá Ángel, ya disputó eh, una final de la Copa Mundial de Clubes con la Liga de Quito ecuatoriana, la perdió precisamente frente al Manchester United de, de Cristiano Ronaldo y ellos juegan sus sus armas. Eh, vamos a ver, eh, precisamente por eso se le hizo la pregunta al presidente sobre el otro día, no fueron no es que no fueran violentos, es que apenas dieron patadas los, los argentinos de San Lorenzo frente al Open City, no dieron patadas, pero a mí la respuesta me parece muy lamentable. Eh, esta semana ha hecho un informe Diego Torres, eh, nuestro compañero del País, sobre, eh, sobre Pepe. Pepe es el, el central más limpio de los 40 centrales titulares de la liga. No ha recibido todavía una tarjeta amarilla y en los, todos los partidos que ha jugado, creo que son 12 de liga, ha hecho cinco faltas. En 12 partidos Pepe ha hecho cinco faltas. Eh, os pongo en situación: en un partido Isco hizo cuatro, en uno Isco hizo cuatro. Bueno, pues Pepe en 12-13 partidos de liga ha hecho cinco. Creo que bueno, él sacó, yo creo, que los pies del tiesto y, y, y no creo que, que Pepe sea ahora un, un modelo de, de, de central violento, de defensa violento, ni mucho menos eh, ha educado su comportamiento, su conducta dentro del terreno de juego. Ya no ya no, no pues, bueno, pues no hace lo que hacía antaño, afortunadamente, ya no pierde la cabeza con tanta facilidad. Y en el Madrid ellos saben el partido que les va a esperar. Ellos saben el partido. Ensuciar la cancha es ser agresivo, es achicar los espacios, es que el Madrid no se sienta cómodo, es apretarle... Bueno, pues como debe ser, cuando un equipo se cree y se ve inferior, tan inferior, tan, 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 tan inferior al Real Madrid, lo que tiene que hacer es, es bueno, que con sus armas el Madrid no se sienta cómodo, pues eh, no tenga tiempo para pensar los tres de medio campo, que los de arriba no tengan tanto espacios como tengan para correr, en fin, las cosas de, de un equipo sudamericano canchero, es un equipo canchero, evidentemente, pero al que yo, efectivamente, es que... Después de verle ayer, ¿eh? Ayer hice un partido mediocre y un equipo semiaficionado como el Oakland City estuvo a punto de ganarle. Pero de ganarle y bien, eh semiaficionado.
1: Eh, vosotros, eh, Santi y Ángel, eh, esta, esta frase, yo entiendo que lo que se está hablando es de algo más canchero, ¿no? Eh, buscar posiblemente algo muy en el extremo en el argot futbolístico, que es lo de ensuciar la cancha, eh, que no va por el lado de pegar patadas, sino por otra cosa, algo más verbal, ¿no? Pero... Mm, claro, no sé, yo, yo lo escuché y a mí sinceramente no, no,
12: no, no me gustó, no me gustó nada No, bueno, pero eso, eh, no sé qué quiso decir con eso porque habría que preguntarle qué, qué lo, a qué se refiere porque eso se presta a muchas interpretaciones pero eh, yo creo que lo ideal sería tratar de, de competir dentro del reglamento que existe, que hay un reglamento y ahí se, eso de ensuciar la cancha tiene un límite muy clarito en el reglamento si es que, que se refiere a eso eh, en lo futbolístico yo ya yo, yo digo si no hay no, no hay color es decir hay una diferencia muy grande es, es una, una diferencia desproporcionada es, evidentemente el partido que jugó San Lorenzo frente a, a este equipo de, de El Oakland digamos yo por momento fue bailado por ese equipo y bueno cómo hacen por más que un, la, tienen que suciar muchísimo la cancha eh. <risa> tiene que ser una cosa tremenda la, hay, la que ponerla, que tiene. hay que ponerla hasta arriba ¿eh? claro.
5: <risa> es Santi a ti qué te parece bueno yo creo que son palabras del de fútbol palabrería no ahora la verdad aquí van a jugar dos equipos de fútbol eh, supongo que pues, todos sabemos que los equipos argentinos son muy buenos competidores, jugará mejor, estoy seguro que lo que jugó frente al Oakland, recuerdo que el año pasado el equipo marroquí le ganó, era, me parece que fue el Atlético Mineiro el que jugó las semifinales de, de, del torneo, también en, en Marruecos y contrató pronóstico los brasileños y se esperó una final Bayern de Múnich contra ...contra el equipo brasileño, creo, eh, por estar hablando de memoria... ...creo que era el Atlético Mineiro... Eh, ...y sin embargo le eliminó el, el equipo marroquí... ...estas cosas pasan, yo creo que por desgracia... ...por desgracia el fútbol suramericano... ...ha perdido eh, potencial, los equipos... ...lo han perdido porque está en una situación muy dramática... tienen ...están muchos de ellos en, en la bancarrota... ...tienen que vender a sus jugadores muy jóvenes... Y los equipos que hace 30, 40, 50 años, no nos olvidemos de San Lorenzo de Almagro, que dio una lección cuando vino Europa en, ¿En el, en el 46-47, pues 47, ahora, sí. ahora viven las circunstancias muy difíciles. Tienen eso, tienen el orgullo, tienen algún jugador, probablemente jugarán mucho mejor de lo que jugarán frente a los neozelandeses, no sé lo que querrán ensuciar o no querrán ensuciar, pero pero yo creo que es que no hay, no hay color. No, 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 no,
12: Y además sí. Santi, sí, lo, lo que puede es el estado de ánimo, el sentido competitivo que tienen los equipos argentinos. Yo me acuerdo de Estudiantes de la Plata frente a Barcelona. Le dio un, di un buen susto. Claro, que era muy superior a este equipo de San Lorenzo, pero de todos modos era muy inferior al Barcelona. Y sin embargo, estuvo a punto de ganarle, ¿no? Yo creo que sí, que en, en eso sí le queda, ¿no? Eh, que, que puede eh, mitigar la, la enorme diferencia que hay con ese sentido de la competencia que tiene el jugador argentino. Pero bueno, pero en este caso la diferencia es muy, pero muy amplia. ¿no? Si, si el jugador del Real Madrid, los jugadores del Real Madrid, se lo toman mínimamente en serio... Es, es prácticamente imposible que, que, le, que le pueda ser partido.
1: Como esto no es una ciencia, siempre dejaremos ah, no, ese porciento, claro. ¿no? Ahí de, por ciento de lo que pueda pasar. Eh, pero bueno, eh, es verdad que yo, de verdad, eh, hago un esfuerzo importante por recordar una final de un gran torneo eh, con esta desigualdad aparente y no soy capaz. Cada,
5: cada vez hay más, ¿eh? no te sí, quedas. El año pasado, vez. el Bayern con, no sé cómo se llama el equipo. El Alal o algo por el estilo de... El Alí, el, el Alí, ¿no? De, de, el Alalí, Al sí. eh, El equipo marroquí y era igual, de una desigualdad enorme. Europa tiene los mejores jugadores, tiene los mejores equipos, los equipos que pueden fichar a todos los jugadores del mundo. Eh, están en competiciones que les hacen mejores porque eh, durante años se enfrentan eh, cotidianamente los mejores equipos del mundo. ¿Cómo no van a...? Cualquier partido que juegan frente a rivales de otros continentes, ya son muy desiguales. Muy, claro, muy desiguales. Claro.
12: Pero fíjate, eh, Santi, aquí están en, en el fútbol español de paul y eh, Vieto. Dos chicos que acaban de empezar a jugar al fútbol y ya están en, en Europa.
5: Bueno, y Vieto sí. ha llegado ya está un poco tarde, con 21 años. Ah, sí, sí. <risa> es así. Entonces, es.
12: mira, en Argentina que se usa mucho esa palabra ¿no? porque están eh, entre los que tienen éxito y los que, y los fracasados. Si un jugador está más de seis meses jugando en Argentina la hinchada le grita fracasado, <risa> es algo es así. Entonces claro, cómo se puede competir, imposible. Imposible competir, ¿no?
5: Pero claro, es que pues, si no hubiera sido en San Lorenzo de Almagro, ¿quién podría ser? ¿Cuál es? ¿El Oakland o el Cruz Azul? Ya les claro, hemos visto, claro. no, hay, no, hay, no hay nada que hacer. No, no hay nada Y además la distancia es cada vez mayor, cada vez más abrumadora. Y
1: llevábamos en un tiempo esperando la eclosión de África, pero esa eclosión no, no. Tampoco, tampoco ha sucedido, ¿no?
5: Pero eh, es más, que es... más
1: a nivel de selecciones que de, que de clubes, eso es cierto. ¿eh?
5: Pero, pero es que es que los clubes europeos, cualquiera que juegue ...la Liga de Campeones... ...recibe, me parece que... ...un
1: millón por victoria...
5: ...bueno, no, pero ya por contrato... ...tiene, no sé si 20 25 sí, millones... Sí, sí. ...eh, de... ...25 millones, si tú le das a San Lorenzo de Almagro... ...ahora mismo, 25 millones... solo por jugar la Liga de Campeones, eh... ...si se los das a San Lorenzo de Almagro... le mira ...tenga 25 millones... ...van votando de alegría durante... ...no sé, el presupuesto que tiene... ...pues, pues o sea, mira, ¿eh?
12: yo a, a propósito de eso... Eh, ...hace mucho tiempo... E hicimos una cuenta porque yo estaba escribiendo un artículo y lo que le costó Sidán eh, al Real Madrid era el presupuesto de los cinco grandes del fútbol argentino durante un año Estamos... un jugador, eh, o sea de River, de Boca, San Lorenzo eh, eh, Racing, Independiente era el, el, el presupuesto de solamente de, de, con un jugador con Zidane eh, es imposible ¿no? Claro. No, no, hay, no, hay, no, hay, no hay manera de, de, de equipararse ¿no?
1: eh, Burgos
14: no, eh, os decía que ayer Santi, el presidente, también se encargó en esa zona mixta de decir el presupuesto de San Lorenzo de Almagro. ¿Cuál era? Diez
5: ah, millones no. de euros. ¿10 o sea, diez millones de euros es menos que el presupuesto del de, de Leibar ¿eh? Claro.
14: Pues eh, ayer fue diciendo el presidente cuál era ese presupuesto y eh, la primera vez que, bueno, yo creo que es la única que ha dicho... Edgardo Bauzalo de ensuciar la cancha fue en una entrevista con Diego Torres el otro día y él eh, es más explícito, dice, achicar los espacios, jugar al límite y cuando tienes la oportunidad de atacar, hacerlo con furia. Ese es el concepto que tiene eh, Bauzá de lo que es ensuciar la cancha, que es una frase eh, muy rimbombante que, que incluso te puede eh, llamar la atención para mal, pero es que ah, no, claro, no hay claro. otra forma. Eh, ellos tienen las armas que tienen, eh, es que no... no Sí, yo creo que es la final más desequilibrada que yo he conocido. El año pasado eh, el Bayer ganó 0-3 en semifinales y luego en la final al Raya de Casablanca le hizo eh, 2-0. El Madrid mañana es lo que quiera el, el próximo día, el próximo sábado es lo que quiera el Real Madrid. Eh, luego hay intangibles, imponderables que no podemos manejar claro, en una previa. Claro, claro. Puede haber una expulsión, puede haber un penalti, puede haber tal, pero a, a priori es que no hay ninguna opción. Mirad, eh, ayer, de verdad, una vez eh, eh, estás en el estadio, lo ves. Ayer San Lorenzo gana el partido contra Oakland City por su gente, por su afición. Había 10.000. Lo gana por la gente. Después del partido, y Ángel lo sabe más que nadie, lo que es Boedo. Era uno de los, como ha dicho, uno de los cinco grandes clubes de Argentina que nunca había ganado la Libertadores. Es ganar, la, para ellos jugar el, en la final de la Copa del Mundo de Clubes el próximo sábado contra el Real Madrid. Es, es el sueño este. No hay más, la gente lloraba, niños llorando, gente de 80 años. Eh, vi pancartas donde un aficionado ponía la foto de su madre y de su padre muertos y, y diciendo, vosotros también estáis aquí. O sea, eh, se esperan 12.000. Del Madrid, por ejemplo, se esperan 2.500 que van a venir desde Madrid. Luego hay mucha gente aquí en Marruecos que son aficionados del Real Madrid, ya os digo, está sold out, todo vendido para el sábado, todo. Pero vienen de Buenos Aires, señores, 12.000 aficionados de San Lorenzo, que eso es... Eso es con lo que juegan ellos, eso
5: es su gente. Claro, claro. El es estado que, de es, ánimo, ¿no? Que no, es, que, que no es poco, ¿eh? No, no. Eso va directo a la vena, ¿eh? Y tanto. Burgos,
1: eh, como vamos apretados de tiempo, amplíame. Eh, ¿Cómo está el equipo? Eh, ¿Novedades?
14: A ver, eh, el equipo está bien. Eh, Sergio Ramos hoy no ha entrenado por segundo día consecutivo con esas eh, molestias en la parte posterior del muslo izquierdo. Sergio va a forzar a costa de romperse. O sea, él tiene claro que él quiere jugar la final, a costa de romperse y de que a lo mejor, y estoy hablando de, de algo que puede suceder, perderse en Estalla y el Calderón en Copa 4 y 7 de enero. Pero Sergio quiere jugar, una final no se la va a perder, no es la primera vez que fuerza, ni mucho menos. James está bien, no para ser titular. Y luego está el tema que vengo, eh, bueno, analizando desde el pasado martes por la noche, de que... Fijaros, Ángel, eh, y luego si queréis cierro, eh, yo creo que va a jugar Kedira de titular y Aizia va a estar en el banquillo. Que después de lo del otro día he visto imágenes de cómo sus compañeros le decían a Aizia vale ya, por favor, basta ya, lo más fácil, no te compliques. Creo que Kedira tiene muchísimas opciones de ser titular junto a Cross e Isco en medio campo.
12: ¿Cómo lo no, veis? Como veo que él...? El... Kedira, titular. Ah, eh... Yo, y Larramendi donde está jugando, no, no, no es el lugar de él. Es, 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 entonces, claro, tampoco tiene eh, tanto vuelo como para para poder jugar eh, en otro lugar y en otra función. Y por lo tanto, claro, Kedira eh, sí tiene tiene más vuelo, ¿no? No, no tiene más experiencia, tiene más partidos. Eh, inclusive conoce a Kroos. me parece que que la elección no está mal eh, si juega Kedira, ¿no? Porque Ramendi tiene que jugar de mediocentro, que es donde tiene que jugar él. Pero claro, ahí está jugando Cross, que para mí cross es una cosa excepcional. Y, y, y claro, y, y que Dira, yo me parece a mí que en este momento puede rendir más que Le ¿no? ¿Tú, Santi?
5: No lo sé, tampoco creo que, que Dira sea eh, la respuesta, no pero, pero es un jugador que tiene experiencia, tiene jerarquía, ha jugado mucho, eh, tiene la confianza de, de la gente del Real Madrid. Y a Ramendi yo creo que sigue le sigue pesando aquella noche trágica en, en Dortmund. En y es una pena, pero también es cierto que está jugando en una posición en la que no es ni medio centro ni interior derecha. Esta es un híbrido y se le ve sufriente, ¿no? Mm. Eh, bueno, encima pues eh, cometió el error del otro día, donde un pase retrasado sin mirar, pues... Eh, provocó esa situación de mano a mano con el portero. Si lo hace otro no pasa nada, o se le reprocha, pero en el caso de ya Mendilla eh, es un, un problema mayor. Lo siento por el chico, pero eh, está en esa situación donde ahora juega con, con una presión doble o triple. ¿Qué dirás un jugador pues, solvente. A mí me parece que no es un jugador para el Real Madrid, nunca me lo ha parecido. Eh, es un, eh, un jugador que funcional, que, no, que no, no no me transmite mucho, se decía que es un jugador de área, área, ha marcado muy pocos goles en el Madrid, cuatro o cinco goles defensivamente pues está bien, tiene ese cuerpazo que, que parece que impone pero vamos, no creo que ahora mismo, ahora quizás pueda ser titular y hasta deba ser titular pero en un Madrid ideal para mí está entre el 15 y el 17 de la plantilla Remata Fernando
14: Mañana viene Luka Modric, el croata lesionado, va a venir a ver la final. Lo hace, Ese sí que es bueno. Va a llegar a mediodía junto al presidente del Real Madrid. Ese es bueno, ¿verdad? Ese sí que le vendría bien al Madrid para meter el quinto y el sexto mañana, sí, el próximo sábado. Eh, bueno, viene con el presidente que se volvió eh, esta mañana, vuelve mañana al mediodía. Eh, van a tener la cena oficial eh, de las dos directivas y la FIFA mañana a las ocho y media. Y no tengas ninguna duda Héctor Santi Ángel que Florentino le va a decir algo a al presidente San Lorenzo, no tengo ninguna duda y que mañana, hora española siempre, cinco y media, rueda de prensa de Ancelotti y de, y de un futbolista, vamos a ver si es un, un peso pesado en el, en el gran estadio de Marrakech, y en un campo anexo a las ocho, el entrenamiento oficial, solo vamos a poder ver quince eh, minutos, y repito, cuarenta y un mil trescientas cincuenta y ocho localidades, out, todo vendido, aquí la gente está como loca con el Real Madrid, hoy han tenido un acto de adidas cuatro futbolistas, precisamente Izzaramendi Cross Bailey Benzema en esa calle Serrano, en la calle Mohamed Quinto, eh, que es la calle de las tiendas una tienda oficial de la marca que viste al, al Real Madrid. Y ha, habido, ha sido una auténtica locura, pero una auténtica locura con medidas desplazables, porque la gente se ha vuelto loca cuando ha visto a, a estos futbolistas y el Real Madrid, sin ningún tipo de confianza, busca el título que no gana desde hace 12 años y la victoria número 22 de forma consecutiva que esto yo creo que ya empieza a ser serio ¿eh? esto es, <risa> del récord Guinness ya, ya se puede empezar uno a plantear
1: <risa> Fernando, cuídate mucho, un abrazo
14: Igualmente para vosotros, buenas noches a todos ¿eh? yo,
5: Solo solo una cosa Héctor ¿eh? sí. Yo creo que el fútbol español no puede dar lecciones a nadie sobre lo, los árbitros y las sospechas o sea no, no, no puede aparecer ahora como oh ¿Qué nos están diciendo? que el árbitro? Hemos visto, que vemos cada semana que el árbitro se le pone se bajo sospecha. Después de los partidos y antes de los partidos, cuando sale el partido. Hemos visto árbitros que se han cambiado así más o menos de forma eh, sorprendente, a última hora, de, en partidos importantes. Por lo tanto, no sé, a veces me extraña esa doble vara de... De medir o de actuar que hay en, en, en España con respecto a los árbitros
1: Ahí, No eh, me gusta igual lo
5: que ha dicho el presidente de, de San Lorenzo Pero eso es lo habitual aquí
1: Hay eh, dos cuestiones en este tema Una es que eh, San Lorenzo quiera imponer un árbitro sudamericano Y otra es que quiera eh, que el árbitro sea de un continente que no participe Que son dos cosas eh, diferentes Pero bueno, eh, avanzamos Y además cambiando absolutamente de tercio Quiero volver a la Copa del Rey eh, Hoy el Elche ha eliminado al Valladolid Monserrat Hernández, muy buenas
16: ¿Qué tal Héctor? Buenas noches.
1: ¿Qué ha pasado además con, con el presidente del
16: Elche? Bueno, pues que hay una alternativa al poder en el club, dada la mala situación deportiva y económica. Juan Anguí se ha postulado como recambio del presidente José Sepulcre y hoy eh, unos 9.000 aficionados han acudido al Martínez Valero y en los últimos minutos han solicitado la dimisión del presidente del Elche, José Sepulcre. Cánticos contra el palco que hacían muchísimos años que no se producían en Elche y lo hacen a las puertas de la Junta General de Accionistas que tendrá lugar el próximo lunes en el feudo frangiverde.
1: Y el partido, bueno, victoria del de Elche, aunque el Valladolid la tuvo, ¿eh?
16: Sí, el Valladolid ha sido mejor, yo creo que en los dos partidos, en la ida y en la vuelta, sobre todo y en la segunda parte, ha tenido muchas oportunidades para haber merecido más suerte, aunque al final el gol de Adrián González en el minuto 7 de partido ha terminado por resolver la eliminatoria y el Elche es el que pasa octavos de final y le espera en el mes de enero el club Barcelona.
1: Gracias monserrate
16: Un saludo, buenas noches. Frente al Barça,
1: jueves 8 de enero, eh, a las 10 de la noche, Barcelona-Elche. Bueno, ha jugado el Atlético de Madrid que ha empatado a dos y ha estado por ahí en zona mixta nuestro compañero Alejandro Morijano. Buenas noches noches.
17: Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches desde el estadio de Calderón, donde el Atlético de Madrid ha pasado a octavos de final, y estamos aquí con uno de los protagonistas, un hombre que no tiene muchas oportunidades, pero cuando juega lo hace bien, como en el caso de hoy, que ha sido uno de los destacados, Jesús Gámez, buenas noches. Buenas noches. Ha costado más, ¿eh? De lo previsto, porque el hospitalero lo ha plantado cara, ¿eh?
15: Sí, yo creo que que se ha encontrado con dos goles, que el primero rebota en un jugador y y lo hace gol y después el otro, la verdad que no hay nada que decir, pero nosotros hemos eh, aprovechado pues, la, la situación, los que menos venimos jugando pues, intentar demostrar de que, que estamos ahí y, a, y aprovechar las oportunidades que nos den.
17: Dos goles el segundo ha sido un golazo tremendo, tiene mala suerte para Aula también, aunque es verdad que en el último instante ha salvado el partido con una mano tremenda, ¿no?
15: Sí, estamos hablando que, bueno, yo creo que los dos goles ahí son situaciones que, que poco para hacer el, el portero de la manera que, que han salido la, la pelota y después está claro que la última jugada puede salvar el partido.
17: Bueno, el octavos contra el Real Madrid, ya hay día y hora, el próximo 7 de enero a las 8 de la tarde,
15: ahí es nada, ¿no? Sí, yo creo que partido importante empieza, eh, la verdad que ante un rival eh, bastante complicado, pero ante todo yo creo que, que hay que disputar esos partidos como, como lo son, hay que darle esa importancia y nosotros a por todas. Muchas gracias, Jesús. A vosotros.
17: Y seguimos con Rubén Alcaraz el protagonista del Hospitalet. Dos goles, el segundo ha sido un auténtico golazo. Rubén, buenas noches.
13: Hola, buenas noches. Muchas gracias. La verdad que sí, que, que el segundo gol me sale un golazo, toca el laguero de baja y, como dicen mis compañeros, el gol soñado.
17: Bueno, yo veo que llevas la camiseta firmada sí. por todos tus compañeros, también sí. te llevas una de la Leti, imagino Sí, sí,
13: la del Leti, la verdad que se han portado muy bien y nos han dado una camiseta a todos y, y para mí el mejor recuerdo es llevarme la camiseta del hospital con el número 6, la que he jugado esta noche Y, y la dedicatoria de todos los compañeros y las firmas Dice a tu entrenador que lo importante de la Liga había reservado a jugadores, pero habéis jugado bien, sobre todo en la segunda parte, ¿no? Sí, sí, bueno, el entrenador siempre piensa en la Liga, pero nosotros sabíamos que hoy eh, teníamos que dar la talla aquí en el, en el, en el campo y, y así hemos. Hemos hecho y nos sabe a victoria, nos sabe a, a gloria y, y nada más y nada menos que empatar en el Calderón. Entonces, el de Madrid que es un auténtico equipazo, ¿no? Era un sueño para ti lo que ha pasado esta noche, has sí, disfrutado, ¿no? Sí, sí, hemos, bueno, yo he disfrutado particularmente y el equipo entero ha disfrutado. Eh, ya te digo que, que esto es un sueño hecho realidad. ¿Has
17: marcado alguna vez un gol como que has hecho a Oblak?
13: Bueno, a ver, eh, para, para mí en el, el ranking es el mejor gol de mi vida, pero, pero sí que es verdad que tengo buen golpeo y siempre lo intento. Muchas gracias, gracias. felicidades.
17: Bueno Héctor, pues ya has visto la alegría sobre todo en Rubén Alcaraz ¿no? un jugador que desde luego ya ha dejado un gol tremendo, ante un campo el Calderón desangelado, apenas 6.000 espectadores, por cierto tan solo 200, eh, 200 personas que se han ubicado donde la hacía en el fondo sur del frente atlético No ha habido ningún problema Dos goles por parte del Atlético de Madrid, ambos de Manchuquit, Que junto con Coque han sido los dos únicos titulares que han jugado en el día de hoy Ya que están sancionados para Bilbao Y los dos goles de nuestro protagonista, de Rubén Alcaraz El Hospitalet ha dado la cara Y el Atlético de Madrid, que termina el año con 29 partidos en el Estadio Vicente Calderón 20 victorias, 7 empates y 2 derrotas Gracias Jano Es lo que nos
1: deja esta Copa del Rey Además de lo que contábamos antes La clasificación del Málaga También del Athletic de Bilbao 16 equipos de primera cuatro equipos de primera que no están Porque otros equipos de primera les eliminaron ¿eh? Ahí queda eso Alfredo Martínez, muy buenas
18: Hola, muy buenas noches a todos Mañana
1: será, será noticia, Alfredo Unas declaraciones eh,
18: políticas de Xavi Hernández Sí, a los compañeros de Buit Televisión, pero tenemos ya un avance en la que en un especial viene a decir, yo siempre he mirado por el bien de los catalanes y por Cataluña, estoy muy enraizado en esta tierra, y añade, Madrid no nos escucha, no veo diálogo, es como si yo te llamo, tú eres mi amigo y no me coges el teléfono. Así que vamos a ver eh, si van cogiendo dimensión o no, sus manifestaciones en las que él dice que siempre ha mirado por el bien de los catalanes y que Madrid no les escucha.
1: Eh, eh, lo que te iba a decir, Alfredo, es que a partir de ahora ya eh, es el momento en el que lo va Barcelona va a conocer qué pasa con el TAS.
18: Pues sí, debería incluso haber sido ya en, las, en los últimos días. El Barcelona tiene un cierto mosqueo porque entiende que Blatter está pudiendo presionar a los tres miembros del jurado. Mañana mismo podría salir ese fallo y además tardar la semana que viene. Entonces sabremos el, la posibilidad de fichar el Barcelona. Por cierto, al hilo de lo que decías, es verdad, el Barcelona ha hecho una oferta esta semana a Marco Royce para intentar ofrecerle más dinero que lo que le ofrece el Real Madrid. Eso sí, le garantiza que no pasa nada porque no pueda fichar este año, que se quede un año más y ese es el gran obstáculo que está viendo el jugador alemán que entiende que su salida tiene que producirse este año, pero el Barcelona ha intensificado sus gestiones ¿eh? uh, ¿Y tenemos fecha para el Clásico? Eso es, el domingo 22 Todo apunta que será a las 9 de la noche No es oficial, pero se va a confirmar El miércoles juega el Barcelona con el Manchester City Será el domingo y todo apunta que Las 9 de la noche será esa hora Ah, y antes de irme, una noticia Todo apunta también a que José Luis Núñez Podría recibir el tercer grado, el expresidente De Barcelona, antes de Navidad Y pasar la Navidad con su familia Se confirmará en breve ¿eh? Gracias, Alfredo A vosotros, buenas noches Hasta Chao chao.
12: Sí, claro, hombre por supuesto eh... Yo creo que tendríamos que acostumbrarnos a que un jugador de fútbol tiene derecho a opinar de lo que quiera, como cualquier otro ciudadano. Y, pues, aunque uno no esté de acuerdo, está de acuerdo en las opiniones, como todo, ¿no? Eso es ejercer la democracia, ¿no? Porque sea si jugador de fútbol no tiene por qué opinar. Uh -huh. Yo creo que eso habría que empezar a tomarlo con naturalidad. De hecho, muchas veces mm, echamos de menos que se mojen más, ¿no? Naturalmente. Si el jugador de fútbol opina, bueno, muy bien. ¿Opina políticamente? Pues sí, claro Si es un ciudadano más como cualquiera Ahora, nos gusta la opinión Bueno, eso es otra cosa eh, De esta Copa del Rey, dejadme que os pida un apunte eh, Porque así
1: de repente lo que nos ha quedado Es una, eh, evidentemente, unos octavos de final Con un Atlético Madrid-Real Madrid, -Real Madrid oh, sí, sí. Pues atronador, ¿no? Así de repente eh, nos espera un mes de enero Lanzadera para lo que viene después con la Champions Muy potente, ¿eh?
5: Ah, claro Bueno, es un, una, una eliminatoria eh sensacional, ¿no? Vamos a ver, quedan eh, solo equipos de primera división, con Correcto. lo cual vuelve a eh, establecerse de la misma manera que hay una distancia entre el fútbol de Europa y, en, y el resto del mundo por condiciones económicas en el fútbol español también en este caso no ha habido ni la excepción todos son equipos de, de primera división y en segundo lugar pues está eliminatoria que es eh, va a ser vibrante porque le pilla al, al Real Madrid en una situación eh, magnífica eh, y al Atlético de Madrid yo creo que estos duelos con el Real Madrid le motivan especialmente lo ha hecho muy bien en las últimas temporadas frente frente al Madrid ya lo hemos visto ganar este año en el Bernabéu lo vimos en la final famosa de Copa donde también ganó y por lo tanto estamos ante uno de los principales duelos de Europa Yo no, no, en este caso sí que soy incapaz de inclinarme por uno de los dos equipos juego y, y, y estado ahora mismo futbolístico lo tiene el Madrid, pero aquí se iguala todo.
1: ¿Cómo lo ves Ángel?
5: También un partido muy muy atractivo donde
12: eh, el Atlético de Madrid eh, con sus campañas formidables ha logrado que el resultado sea incierto cosa que no ocurría hace muchos años y que tiene las mismas posibilidades que el Real Madrid, eh, al, al margen de, de que cada uno tiene un, su manera de interpretar el, el fútbol. Pero en cuanto a las posibilidades de, de pasar, yo creo que están eh, igualadas, ¿no? Y eso es muy atractivo, ¿no?
5: Y yo creo que además esta eliminatoria eh, le, le pillan al Atlético de Madrid en un momento institu institucional eh, un poco desagradable, ¿no? Por todo lo que ha ocurrido y tal, ahí está hemos visto el otro día en el partido con el Villarreal que el campo estaba eh, había una tonía en el campo un poco rara, hoy el estadio estaba prácticamente vacío, empate a dos derrota con el Villarreal, me parece que puede ser un buen partido para cambiar la, la dinámica, por lo menos la dinámica popular, ¿no? con respecto al Atlético de Madrid uh
1: -huh. Una y 23, pausa y a las preguntas
0: En Onda Cero, al primer toque con Héctor Fernández
11: hasta 10 kilos de ropa en un Pispas Cop Magi Dry, el armario secadora portátil, casi no tendrá que plancharla. Solo en americanshopping.es.
7: Que nadie se quede sin su cesta esta Navidad. La tienda.tv ha preparado una gran selección de productos de la más alta calidad. Vinos de La Rioja, Ribera de Duero, Rueda y Cava, Turrones de Gijona, Alicante y Chocolate de la Fama y la Bruja, Trufas de De la Viuda, un chorizo ibérico de bellota, queso manchego puro de oveja y una exquisita paleta de reserva de 5 kilos. Y todo esto por solo 69,99 euros. Llame ahora y disfrute de su gran cesta de Navidad para regalar o regalar. 902-205-204 o
11: Con solo un gesto, deja de fumar. Iniciate en el running, duerme bien y cuida tu alimentación. Entra en objetivobienestar.com y los mejores médicos, nutricionistas y entrenadores te ayudarán con planes personalizados para sentirte mejor. Atención telefónica ilimitada, sin colas ni esperas. Regístrate gratis en Objetivo Bienestar.
10: Estos días en mi casa hay adornos, guisos y uvas, los niños de vacaciones, pero a mí no me perturba. Tengo fibra y tele, tengo cine y series, 100 megas de fibra y 80 canales. Tengo fibra y tele, tengo cine y series, 100 megas de fibra y 80 canales. Na, 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 Esta
9: Navidad Fusión Televisión te sigue dando más. 100 megas de fibra y más de 80 canales. Regálatelo en tu tienda Movistar.
10: Esta es la secuencia que ejecuta tu cerebro ante un obstáculo en la carretera. Pelota, niño, frenar. Y esta es la secuencia que ejecuta tu cerebro ante un obstáculo en la carretera. Si has bebido. Pelota, niño. Conduciendo, el alcohol y las drogas reducen tu capacidad de reacción. Recuerda que a tu lado vamos todos. Haz tu parte.
9: Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Murgas, máscaras, disfraces y el entierro de la sardina. En Alcázar de San Juan es carnaval. En diciembre Carnavales de Alcázar de San Juan Declarados de interés turístico regional Los últimos carnavales del año en España Una tradición que convive alegremente con las celebraciones navideñas Descubrimos más cosas de Carnaval Cázar 2014 Con Gente Viajera Gente Viajera este sábado en directo desde la Casa del Hidalgo, con el patrocinio del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Este sábado, desde las 12 del mediodía, gente viajera en Alcázar, con
7: Estereiros. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Estábamos aquí hablando del horóscopo y nos ha pillado, casi nos pilla el toro. ¿Sí? <risa> tenemos
8: un Virgo aquí. Tenemos
1: un Virgo aquí, tenemos un Virgo. Oye, Santi, Rayon Rondo se va a Dallas.
5: Ah, definitivamente, Sí, ¿no?
1: a cambio de Jammer, Nelson, Crowder, Brendan Wright y la primera y segunda ronda del draft de 2015. Es un súper traspaso que manda a una estrella a Dallas que lo convierte automáticamente en un gran candidato al título. Si no lo era ya.
5: Un jugador que tuvo una lesión terrible, y que le dejan una... Y que tiene la oportunidad ahora de demostrar en Dallas todo aquello que parecía o que demostró en, en, en Boston, en aquellas célebres eliminatorias con... ¿Con, con, los, ¿Con No, sobre todo con los Bulls. Con ¿Recuerda? Sí, mm -hmm. que, que eran, fueron partidos maravillosos. Eh, bueno, es un jugador que es rapidísimo, un, uno de los un, un mago de la asistencia, eh, sin tiro, no tiene tiro, mm. eh, pero bueno, vamos a ver. Porque eh, Dallas es una máquina de, de anotar, eh, creo que cambia mucha gente ¿eh? por un jugador. Me parece, sí, sí. pero <risa> sí lo pone que, todo. Hay no, un rondo, rondo en, un, en buen estado, es un, un jugador de, de primer nivel en un equipo de, de primer nivel. Yo le recuerdo en un torneo de Hospitalet. Anda. Sí, en un high school. Eh, estaban, eh, estaba él y, y el chico este de, de Detroit que, que jugó en, en Atlanta Hawks. Ahora se me, se me olvida el nombre. Santi, el zurdo. Sí. Que, no, que sea
12: la última vez que Margasol haga un triple frente a Ginobili <ríe> Qué noche. Eh, que yo. sea,
5: pero es que Mar 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 Gasol noche, Mar Gasol sí que es un genio del baloncesto. <ríe> tiene una seguridad en lo que hace, tiene una facilidad. Es un de 9 metros creo que fue sí, ah, fue sí. un
1: triple pivotando con un pie apoyado girando, buscando ahí el ángulo para creo, sacar un tiro creo,
5: imposible sí, pero eso ya es que ya lo hacen los grandes él, lo ha hecho, él solo ha anotado 8 de 50 tiros triples que ha hecho en su vida ¿eh? pero como ya está en, en estado de gracia pues claro, ahora claro. como a los a los mejores jugadores del mundo cuando les das un un balón se los das en el último segundo, en las circunstancias que sea, te lo juegas con ellos. Y ha empezado y los Grizzlies ya saben que su, que su líder es eh, absolutamente Mar Mar, eh, Marga Sol, que es un, es un espectáculo. Vienen ¿verdad? en dos
1: noches de ganarle a Golden State Warriors y ayer a San Antonio. ¿eh? Sí. Triple, a triple,
12: triple prórroga. ¿eh? Sí, triple prórroga. ¿eh? Ganaron sí, sí. al
1: final por un punto a San Antonio después de tres prórrogas. Dice que fue un partido. No fue, fue una locura.
12: Pero a Ginóbili y a los Spurs. Le, le hicieron hace poquito también un triple faltando nada segundos sí. que quién era ese jugador que todo todo destartalado tiró no sé de dónde y la metió pero fue impresionante no recuerdo qué partido fue no recuerdo, hace amigo. poquito a, 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 no sé si el partido anterior a las dos tenemos hoy no, el anterior
1: eh, no el otro Chicago frente a New York Knicks y tenemos pronto un Chicago
5: Memphis sí en ¿no? nada
1: si no me equivoco es eh, noche jueves a viernes pues creo que este fin de semana no sí si no sí este fin
5: de semana hay un duelo entre los Gasol sí. eh, y dos equipos importantes yo Memphis fíjate que era una franquicia que parecía que iba a ser desgraciada, ¿no? Venía de Vancouver, eh, un mercado pequeño. Ningún jugador, o casi ningún jugador quería ir a Memphis. Con Reeves,
1: aquel pivot sí,
5: eh, que se Reeves. tuvo que retirar
1: por problemas de corazón, ¿no?
5: Sí, un pivot blanco bastante malo. Y... Era su jugador
1: franquicia, entonces.
5: Sí, pero fíjate, eh, en esta ciudad que tiene muy buena tradición de baloncesto universitario, sin embargo, el baloncesto profesional parecía que no, no calaba. La verdad, la verdad. Y el, no sé, de repente se ha generado una dinámica. Primero fue Pau Gasol, pero yo creo que es ahora más con, con, con Randolph eh, y, y, con, y con Gasol cuando está la ciudad, y la hinchada, mucho más cerca del equipo. Y en parte tiene que ver con la, el aprecio que le tienen a Gasol. porque Hay que decir que Mar Gasol cuando Pau fue a, a los Grizzlies, él le acompañó y pues, estudió en un, un instituto, en un high school de allí, y los vínculos de, de Margasol con Memphis son son muy fuertes, y, la, y digamos que ese compromiso yo creo que la ciudad lo ha valorado mucho, adoran a, a Margasol, ahora que no le adoren demasiado... Porque acaba el contrato, acaba, pronto. Acaba su
1: contrato y lo quiere toda la NBA. Claro. Y van a
5: ir como locos detrás de él.
1: Lo quiere toda la NBA. Bueno, esta Navidad si todavía no os lo contaré, yo me iré a ver unos partiditos de la NBA allí en directo. No está mal. No está mal, no está mal. Ya os lo contaré, ya os lo contaré. Bueno,
5: Lorena, vamos allá. Sí. Bueno, escucha, buen, escucha buena música. Ahí, Hombre, eh. sí. sobre todo sí, Soul. Sí. soul. ¿eh? El, 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 y si y date una vuelta por por los estudios Stacks que, de, que, que, está, que están por allí.
1: Voy a Chicago, ¿eh? Voy a Chicago. Ah, no, pensaba no, que no, ibas a, a Memphis. Sí, sí, ah, vale. a bueno,
5: pues en Chicago de música no, no, te, no te preocupes, <ríe> que vas a encontrar todo.
1: Y, el, y un abrigo también.
5: <ríe> Dale, Lorena.
8: Alba Cristóbal para Ángel Capa. ¿Qué jugador de San Lorenzo podría jugar en un equipo de primera en España?
12: Qué compromiso me pone. <ríe> eh, no lo sé. ¿Seguro en qué equipo? Romagnoli. No, Romagnoli ya es mayor. Sí. Mayor, sí. Verón. No, no lo sé. Sí, pues ser el Verón, sí. o puede ser Barrientos. Barrientos, sí, sí, Barrientos. Barrientos. Barrientos jugador ser. valiente, ¿no? Se
8: si bueno. hace bien en el calcho por lo menos ya sabe lo que es esto. Claro. Venga, vamos a por otra mejor. Sí, sí, mejor, <risa> <más fácil. risa> sí, Por favor. Porque
12: además, como yo estoy identificado con Huracán y, y por supuesto, sí, pero... soy de Huracán, esto es una pregunta muy difícil para mí.
5: Ah, de Mar de, perdón. perdón de todas formas, eh, yo quiero hacer mi pequeño homenaje al club. Eh, al que fueron varios jugadores españoles, oh, tres sí. jugadores vascos, concretamente Lángara, Iraragorri y Zubieta, que tuvieron se exiliaron, sí, eh, sí. estuvieron con la selección vasca jugando partidos eh, durante la guerra civil y allí fueron acogidos extraordinariamente. Oh, eh. Zubieta
12: fue capitán de San Lorenzo, muchos Zubieta años. Zubieta
5: fue capitán de, de San Lorenzo y vino en la famosa gira Eso con, con Farré, Martino y Pontoni. Sí, aquí. sí,
12: sí, y y Farro. Eh, Pontón y Martino y Silva
5: Exactamente, o sea que aunque solo sea por, por lo bien que trataron a, a la gente bueno, que estaba pasando un momento muy delicado pues siempre hay que, Además, hay que honrarles, ¿no? Eh, sí, por supuesto,
12: y San Lorenzo fue fundado por un cura español por eso lo decían y le dicen los cuervos porque a los curas en Argentina, como tienen esa sotana le Decían los cuervos. A los <risa> cuervos. Entonces San Lorenzo le lo hicieron los cuervos porque lo fundó un cura español. Y era el, el equipo de los españoles en España, en Argentina. ¿no?
8: Mar Gutiérrez, para los dos. ¿Veis a Luis Enrique a largo plazo en el Fútbol Club Barcelona? ¿Por qué no? Santi.
5: <risa> Yo tengo más dudas. Roberto. Pero bastantes más dudas.
8: Roberto Rascón, mi pregunta es si crees que si creéis que Yarra alcanzará el éxito en el club blanco o si creéis que le queda algo grande.
12: Yo, yo, yo creo que un jugador necesita su lugar, no todos los jugadores pueden ubicar eh, jugar en distintas posiciones y además necesita confianza y partidos. Yo no sé si se lo darán todo eso a la ahora y sin eso es muy difícil.
5: Yo creo que el Madrid es eh, el nivel de exigencia, es eh, tan alto que que no admite no, no, no admite errores. Eh, la sensación que yo tengo es que no va a tener éxito en el Real Madrid. Lo va a tener en, 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 en. Lo puede tener en cualquier otro equipo, pero en el Madrid ya le va a resultar muy difícil.
8: Alfonso Martínez pregunta: ¿habéis adecuado a Royce para el Atlético de Madrid?
12: Para cualquiera, porque para mí es un muy buen jugador y para cualquier equipo puede, puede rendir. Es un jugador rápido, hábil, eh, que, que juega en, en casi todo el frente de ataque, que, que, que llega al gol, que, que además es un jugador combativo,
5: es un jugador no, no, muy, muy completo. ¿no? ¿No te recuerda, Ángel, a, a Rummenigge? a sí, eh, por sí, eso, sí. esa manera de que bueno puede jugar por derecha sí, 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 sí. ocupaba todo todo el todo lo, lo, lo ancho de no podía jugar sí. en cualquier puesto de, del ataque jugador que además es muy alemán eh y sí, eh, sí. es un jugador a mí me parece muy bueno y que le conviene a más de un equipo eh no solo claro. al Madrid o al Barça por ejemplo el Bayern de Múnich que que tiene a Riverilla con 31 32 años yo Supongo que estaría encantado, de, estará claro. encantado de, 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 de fichar a Royce.
8: Íñigo Ramírez, para Santi, hoy es el cumple del gran Key Richards. ¿Con qué equipo compararía su estilo de vida, Atlético de Bielsa, quizás?
5: <risa> no, yo lo compararía con, con alguno de esos equipos eh, locos de, de los años 70 ingleses, ¿no? esos equipos indomables que que, que, que no, no, no sé se me ocurre, que estaban... Pues no lo sé, lo, lo Stambouls y, y y todos aquellos, no sé, uno de uno un, uno de esos equipos de los 70 ingleses que no eran eh, que no eran modélicos eh, por su manera de de vivir, pero eran muy 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 francamente fascinantes por su manera de jugar. <risa>
1: Señores, ha sido un placer, eh, nos vemos el año que viene, yo ya es que ¿Ah, sí? voy a tomar un, unos días, bueno no, no, el domingo, el domingo nos Pero encontramos te, ¿Te vas a Chicago o cómo es la sí, cosa? luego vamos a estar por ahí, primero hay que ir un poquito a casa, ¿eh? que la mamá luego si no se, se preocupa hay
5: que cuidar no, sé no sé dónde va a hacer más frío, si en Victoria <risa> o en Chicago
1: ¿eh? No, vamos a hacer la pretemporada en un sitio <risa> para luego rematarla en otro <risa> Pero bueno, el domingo todavía nos queda jornada así que, y nos queda el mundialito de clubes y tenemos que estar pendiente de todo hasta Eso. que se remate esto Así que bueno, todavía hablamos, todavía nos queda, nos bueno, queda un día Cuidaros mucho, mucho eh Adiós bueno, Ángel, adiós, claro, adiós Santi
0: adiós, adiós Seguimos jugando al primer toque Onda Cero Madrid Hazlo, porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño O porque sabes que si lo hicieses Serías el mejor, pero hazlo porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en empréndelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
11: ¿Qué tal si vendemos la casa?
0: Una buena idea.
11: Gilmar, dígame.
0: Una buena llamada.
8: ¿Que ya la han vendido?
9: Una buena noticia. Porque si piensa y llama a Gilmar, siempre tendrá una buena noticia. 902-121-900. Gilmar. Garantía de líder. La educación vial para nuestros hijos es la base de la seguridad vial de todos en el futuro.
10: Por eso, Ponle Freno desarrolla actividades de ocio educativo como la autoescuela Ponle Freno de Micrópolis en Madrid, donde tus hijos podrán aprender seguridad vial jugando. Además, estas navidades estrenamos una nueva autoescuela y circuito de quads. No te lo pierdas. Micrópolis y Ponle Freno. Juntos, si podemos.
7: Hola, Pocoyo. Hola. ...me han dicho que tu nuevo show es el gran éxito de la Gran Vía. ¿Sabían que Pocoyo y sus amigos está arrasando? ¡Qué ritmo, qué derroche! ¡Espectacular! Pocoyo, Pato, Eli, Lula, Pajaroto y Pulpo están geniales. Pocoyo y sus amigos en el Compact Gran Vía. Vayamos todos a disfrutar del show más divertido.
8: Más información en gruposmedia.com
11: ¡Vaya cambio!
8: Aproveché la campaña de Navidad de Adelgar... ...y me he hecho un tratamiento anti-aging...
11: Esta Navidad, los tratamientos de estética de Adelgar tienen un 20% de descuento. No te lo pierdas. Llámanos 91 577 4477. Vuelve Navifan, el evento familiar que te trae las mañanas más divertidas de la Navidad con actuaciones de Louie Kids, La Pandilla Beldrilo, Conecta Kids, No es Ruido, Raúl Charlo y la banda de Mireya. Este año en Kinépolis Diversia La Moraleja, los días 26, 27 y 28 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero. Consulta el calendario y compra tus entradas en Navifan.es
8: Qué buena,
11: ¿Te canta
10: Pisa Pues nos vamos a Madrid Vamos pero al Teatro Marquina Que están dos hombres solos Sin punto con Ina Con Manolo Medina y Javier
0: Vallespín Eso son muy buenos, ¿no? Como que están llenando teatros Por toda España? Entonces no vamos a ver el rey No rileo? Me has convencido
2: Sí, eso sí Dos
0: hombres solos Sin punto con Ina Teatro Marquina Del 23 de diciembre al 6 de enero Niño, pedísela a los reyes Aprovecha las ventajas que te dan Confía tu proyecto a Decorman Presupuesto gratuito, sin pasta que adelantar, llave en mano, ¿y qué precios siempre a tiempo acabarán? Sin sorpresas todo en regla y en 3D, antes lo ves. Ven a vernos, llama ahora a Decorman.es El deporte de Estados Unidos. Living in America en el primer toque.
1: Señoras y señores, aquí pendientes del deporte americano con Marco Chomón. Marco, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
2: Buenas noches. ¡Oy, oy,
6: oy. ¡Oy, oy, oy! ¡Tremendo!
2: <risa> Dani García, Sports <risa> USA. Buenas noches. Hola, buenas noches. Tremendo, tremendo.
1: ¿Qué, ¿Cómo estáis? Estamos muy bien. Sí, pues yo no. <risa> ¿Qué día más no, largo?
19: No, hombre, había ya va. que ir
1: a Cervera había, a Cervera, había que madrugar. O sea, todo, sí. todo está relacionado, todo sí. está relacionado. Pero bueno, bien, ha merecido la pena ¿eh? Espero que a los oyentes les haya gustado tanto como, como me ha gustado a mí Me lo he pasado fantásticamente bien ¿Qué tenéis? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay?
19: Bueno, tenemos la NFL que está llegando a sus últimas semanas de temporada regular con unos cuantos partidos muy interesantes y con implicaciones para playoffs.
20: Dos en concreto dos semanas quedan, lo que queda de año.
19: Exacto, sí. Eh, con el paso al año nuevo empezaremos con la primera ronda de playoffs. Esta semana sobre todo yo creo que tenemos que prestar atención eh, a los Eagles porque pueden acabar la temporada con un récord de 11-5 y sin embargo quedarse fuera de playoffs. La semana pasada... Perdón, ¿En serio? Perdieron su enfrentamiento directo contra los Dallas Cowboys y eh, si los Dallas Cowboys no pinchan, eh, no podrán ganar su conferencia. Podrían efectivamente quedarse fuera de playoffs con un récord tan impresionante como 11-5. Uno de los partidos interesantes de esta semana es el Pittsburgh contra Kansas City, porque los dos necesitan esa victoria para, para asegurarse su entrada en playoffs.
20: Sí, eh, de hecho, recuperando un poco lo de Filadelfia, lo de, lo de ha dicho Chip Kelly hoy, el head coach, que sería una vergüenza eh, eh, no clasificarse a playoffs si llegaran a las 11 victorias, ahora tienen 9-9-5. Pero bueno, es que la división está de esa forma. Lo curioso es que lo que hablábamos la semana pasada, que la NFC Sur eh, están todos los equipos con balance negativo y el líder son los New Orleans Saints con un balance de 6-8. Es decir, que pueden ganar la división y jugar los playoffs con un balance de 8-8.
19: Sí, sí, bueno, es, es lo que comentábamos sobre este sistema que es un poco injusto, pero que premia, estoy, estoy flipando. premia a los campeones de división, aunque tu división apeste. Ya, ya, es sí. que
1: ese es el tema, o sea, uh -huh. eh, es como si ahora dividimos eh, la liga endesa de, de baloncesto uh -huh. y bueno, pues eh, da, da igual, da igual, eh, si, en, si en una división de baja de bajo nivel eh, tú simplemente te limitas a conseguir la victoria, aunque estés por debajo en victorias de lo que pasa en otras divisiones,
19: Claro. Este pues, sistema, la verdad que no,
1: no, no me parece muy justo
19: Este sistema aguanta en la NFL simplemente por un motivo Porque los equipos se reconstruyen muy rápidamente Gracias al sistema del tope salarial y al draft Las conferencias Ya, pero ¿no se puede
1: mantener el tope salarial y el draft Que evidentemente creo que sí Haciendo un sistema mucho más justo
19: De clasificación para playoffs seguramente sí Lo que pasa es que en una liga eh, Con una cierta implicación con el territorio como es la NFL la Imposible. mayoría de las franquicias llevan mucho tiempo en la ciudad donde están, las divisiones ya llevan estáticas durante un tiempo, hay rivalidades que ya están establecidas, es complicado.
1: Sí, claro, se porque se romperían clásicos, ¿no? duelos clásicos, podría ser, podría pasar. Sí,
19: no? por
20: un lado eso y por otro también que eh, a veces eh, los partidos divisionales reducen la distancia, los kilómetros para, para viajar. Y eh, bueno, pues no es recomendable eh, Y sabiendo las distancias que hay en Estados Unidos No es recomendable eh, juntar equipos Que lo mismo tienen una larga distancia Para que jueguen dos partidos al año, los divisionales
1: ¿Tenemos que escuchar algo? ¿Tenéis algo, que escuchar algo Sí, ¿Sí? A, a ver Into the
19: Thickpin comes up The 25 to take it Thickpin's got a bueno, esto es uno de los disgustos que yo me llevé el fin de semana pasado. ¿Por qué? ¿Habías puesto pasta? Eh, no, no vamos a comentar el tema. Ay, <risa> ¡Ay, ay, 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 ay! Yo sí.
20: ¡Ay, ay, ay, y, ay, uh, ay!
19: Los Packers perdieron inexplicablemente contra los eh, Buffalo Bills. Bueno, Buffalo
20: Bills, la sorpresa de la semana, que venta a Buffalo en la lucha por la wild card de la... La conferencia americana, vamos a recordar un poco cómo es este formato de playoffs. Marco, a dos semanas para dibujar un poquito a la gente eh, cómo está la situación en cada conferencia. Exacto,
19: 32 equipos en la NFL divididos en dos conferencias, se clasifican seis por conferencia, los cuatro campeones divisionales y los dos mejores segundos. Eh,
20: hay dos de los, los dos mejores por conferencias, pasan directamente a la ronda divisional y no juegan las wildcards. Entonces, los dos campeones de división, que son los dos peores, juegan con las dos wildcards. Los ganadores juegan la, las, eh, los playoffs divisionales, como se llaman. Y estaba a punto de decirlo como, como en el béisbol, las Exacto. series divisionales.
19: Luego están las finales de conferencia y pasaremos a la Super Bowl primer fin de semana de febrero, como siempre.
20: En Ajá. Arizona, este, año, Arizona, este, este ¿no? año en el desierto, en el estadio Exacto. de la Universidad de Phoenix, donde
19: juegan los Cardinals, que por cierto eh, van a estar en playoffs este año. La Universidad de Phoenix, que no existe. Y no existe, exacto. Es una universidad virtual y, sin embargo, ¿Ah, tiene, ¿sí? Sí, el estadio de los Cardinals se llama Estadio de la Universidad de Fénix. Es un cachondeo. O, o sea, no afueras. entiendo nada. Sabes que hay universidades virtuales, ¿no? Sí, sí, que correcto. No tienen campus. Bueno, sí. pues eh, tú cuando vas a Estados Unidos y ves un letrero enorme que pone Estadio de la Universidad de Fénix, piensas en un campus de 50.000 alumnos. Pues no. Simplemente es el sponsor del estadio de los Arizona Exacto. Cardinals. Sí, porque Pero no hay... es una universidad virtual. Sí, sí. En Arizona bueno. ya hay
20: dos universidades potentes, que es Arizona y Arizona State, y que además que a nivel de fútbol también son... Son bastante importantes. Por cierto, unos Cardinals, yo creo que es el partido de la semana, eh, este marco, que juegan contra los Seahawks.
19: Sí, eh, es un duelo divisional, como estábamos diciendo, los Seahawks desde luego están muy enchufados, pero bueno, los Cardinals eh, yo creo que todavía tienen algo que decir en este escenario. Quien gane
20: se llevará a la divisional y quien pierda se irá probablemente a una de las, sí, las Wild Cards
19: de la, de la NFC. Uh -huh, exacto.
1: Eh... Está, está, estamos aquí, me están pasando la nota Con, con lo, del, eh, lo de Rayon Rondo eh, sí. Sigue por ahí dando vueltas ahí en la NBA Es una noticia de impacto en Estados Unidos es Una de las superestrellas de, de, de la NBA Ese movimiento que hemos comentado Y su llegada a Dallas eh, Que lo convierte en uno de los equipos eh, pues yo creo que ahora mismo súper candidato al anillo. Me parece un ahí.
20: gran error de los Celtics siendo fan de los Celtics. Yo no sé qué estará pensando Denny Ainge, pero Denny Ainge bueno ya sabemos que siempre hace cosas que al final acaban funcionando en
19: Boston. Y, y los Mavericks siguen eh, apostando por este esquema de traer jugadores probadísimos ya que están un poquito de vuelta, pero oye. Eh,
1: el último de, de los funcionar. campeones, me dice Aranguez. Eh, el sí. último de los campeones, de aquel equipo campeón de. Sí,
20: yo no lo entiendo muy bien. Obviamente siendo seguidor Celtic
19: vamos.
1: Bueno, qué cosas. Vamos a hablar de béisbol.
19: Vamos a hablar. Pero bien. vamos a escuchar algo. Vamos a hablar de béisbol y uh, no teníamos más remedio que echar la mirada a nuestra querida isla de Cuba. ¡Qué bonito! Bueno, hay que hablar de Cuba por motivos obvios, ¿no? Eh, parece que estamos ante un posible levantamiento del embargo que lleva, eh, bueno, atenazando a la población de la isla, que es lo importante. ...durante tantas décadas y hay un, un gran nexo de unión entre la cultura cubana... ...y la cultura estadounidense que es el béisbol.
20: Sí, bueno, es la, la gran cantera, una de las grandes canteras eh, del béisbol... ...está en Cuba y bueno, esta apertura puede suponer tres cosas... ...por un lado que muchos jugadores dejen de arriesgar su vida... ...para salir a, a jugar a Estados Unidos como hizo Yasel Puig... Eh, ...puede suponer que se creen academias americanas en, en, en Cuba... ...y puede suponer que los ojeadores americanos viajen a, a Cuba a ver jugadores yo creo que el problema que puede estar aquí es que, eh, bueno, pase lo que lo veía hoy una, en una viñeta del diario.es que, que se empieza un poco a masificar esto, lo que ocurre en publica, República Dominicana donde la MLB puede firmar jugadores de 16 años que acaban dejando el colegio porque se creen que pueden llegar a ser estrellas de, del
19: béisbol Sí, desgraciadamente esto hacer es algo su propia granja ¿no?
20: lo que puede hacer Estados
19: Unidos es algo ahí. ante lo que también estamos en Estados Unidos sí. con eh, chicos que prácticamente no, no acaban de graduarse de high school y ya se van a jugar a las, a las eh, ligas de desarrollo eh, tenemos, hemos subido una foto curiosa hace poco ¿verdad Héctor? eso te
1: iba a decir pero es que me gusta escuchar a Compay sí, sí, sí hay compases que de verdad que te hacen relajarte más allá de eh, es de, que
19: Chan, Chan es especial y que te llevan a aquí
1: y allá pero esto es pura Cuba eh los barbudos.
19: Los barbudos, barbudos. efectivamente. Qué bonito, es o sea, la... los, barbu los
1: barbudos. Es la fotografía... es un equipo de Cuba y de repente los tíos se llaman los barbudos.
19: Es la fotografía que <risas> hemos subido antes, eh, con dos rostros, pues bueno, que ya son poco reconocibles porque el tiempo ha pasado por ellos, ¿no? Uno de ellos es, eh, es Fidel y, eh, y el otro es Camilo Cienfuegos, otro de los líderes revolucionarios eh, que, que, bueno, que tomó el Palacio de Batista. Y um, después de la revolución, eh, como su gran pasión en realidad no era pegar tiros sino, sino pegar batazos a una pelota, eh, los líderes revolucionarios para, um, para jugar juntos al béisbol eh, formaron un pequeño equipo que se llamaba los barbudos con los que, bueno, pues qué recaudaban fondos tío. para buenas causas, y salía Fidel Camilo, y, y todos estos la, salía... la
1: foto es increíble, ¿En qué sí. cuenta está? La, la,
19: la he, la he la, subido chamón. yo, pero vamos chamón. se ha retuiteado desde oye, la de... Al oye, ¿quieres toque? oír cómo
20: suena una retransmisión cubana? Porque solemos poner sí. como es aquí en el béisbol de Estados Unidos retransmisión americana, pero así suena un poco en Cuba
19: Juarismo a la ofensiva Patazo largo al fila, atrás el fila, atrás, atrás, mírala cómo se va ¡Mírala cómo se fue! El
20: otro rollo, ¿eh? Poner otro, peñalda. Hay otro que me, el siguiente me gusta más. A ver, a ver. Le da batazo
7: por el jardín izquierdo. La va buscando atrás.
20: vuela! <risa> Grande los cubanos.
7: Pelota que va volando.
1: Pelota que va volando. Pelota que va volando. Los barbudos. Qué bonito. Eh, hay anécdotas que de verdad merece la pena... Eh, Disfrutar ¿no? mientras las cuentas Porque yo os, os veo y estabais disfrutando mientras, mientras lo estáis contando Pero invitamos a la gente a que vea esa foto ¿no? sí. Esa foto de Camilo Cienfuegos y Fidel Castro Con una con una eh, pues eh, Baseball shirt eh, sí, con, con la beisbolera. La beisbolera
19: de los barbudos. Barbudos,
1: pone ahí, ¿eh? Barbudos, que de verdad me parece algo antológico. Hay,
19: de hecho, Héctor, una pequeña anécdota que, bueno, es apocrifano Está como poco demostrado, pero, pero hay que señala que Fidel Castro hizo unos tryouts para los New York Yankees.
20: <risa> Debió
19: ser en la, visita, la, en la visita a la ONU
20: aquella, ¿no? <risa> Sí, no.
19: Dijo, o, déjame, obvia...
20: déjame un ratito.
19: Bueno, ¿no? esto fue antes, ¿no? De, de, <risa> de marcharse allí a Sierra Madre a, a pegar tiros. Pero, pero bueno, eh, hay, hay quien, lo, quien lo da, por cierto. Y eh, hay cromos de, de, de Fidel Castro. <risa> hay, hay un. Um, ¿Cómo se llama esto donde se cogen las estadísticas del béisbol? Bueno, hay una cuadrícula. Estadísticas del béisbol. Car. Esto es la tarjeta, de, de, la, de la Universidad de La Habana, eh, donde uno de los pitchers es F. Castro. F Castro. El
20: hijo, el hijo también le salió bien. Lleva controla parte del, del béisbol cubano. Eh, lleva es como una especie de directivo. Le vi hace poco en un, en un reportaje de la ESPN donde eh, fue la ESPN y contaba un poquito que que, bueno, que el embargo suponía falta de material y un poco que querían ellos también abrirse a Estados uh -huh. Unidos.
1: Vamos remantando, rematando, perdón, al primer toque.
20: Que yo me quiero sentar en
21: aquel tronco que veo y así no puedo llegar.
0: En Onda Cero, al primer toque, con Héctor Fernández. El próximo 17 de enero, la Fundación A3 Media invita a todos los
10: profesores a un encuentro motivador con nuevas claves para hacer más fácil su tarea en las aulas porque vosotros sois Grandes Profes con la participación de Elsa Punset, María Alonso Puig, Ana Simón y otros profesionales si eres profesor te esperamos en los cines Quinépolis de Madrid inscríbete en GrandesProfes.org
11: Fundación Atresmedia Santillana y Retiquer Protector Ocular Juntos por la Educación
0: ¿Sientes que no disfrutas del sexo como antes? Toma Energisil Maca. Con Energisil disfrutarás y repetirás. Energisil Maca, tu energía vigorizante. Hola familia, os presento mi nuevo libro. En familia con Carlos Arguiñano. Las mejores recetas para disfrutar en casa junto a los tuyos. Más de 350 platos y los mejores trucos para dar a tu cocina mi toque personal. Mis mejores recetas para cocinar en casa. En familia con Carlos Arguiñano, Editorial Planeta Somos Arturo y el Monaguillo Los de la parroquia
17: En nuestro nuevo libro hemos hecho algo Que nadie se había atrevido a hacer Hemos puesto a los padres a parir Si te gustó, viva la madre que me parió No te pierdas nuestro nuevo libro Padre, Padre nuestro, que estás en el sofá, sofá.
7: No te puedes perder el sexto libro de la parroquia Padre Nuestro que estás en el sofá De Arturo González Campos y el Monaguillo Editado por Martínez Roca Y con la colaboración de Onda Cero
11: La peor paella que me he comido yo en el mundo ¿Dónde fue? La de mi
17: padre Ah, ¡Qué asco!
15: Lo siento, hombre
17: Qué ganas de llorar En esta tarde gris En su repiquetear la lluvia habla de ti. Remordimiento
8: saber. Los españoles también pueden cantar tango. Ese es el gala oh. cantando un tango dedicado a San Lorenzo. Lo ha pedido Mario Campos. ¿Se han contado los
1: oyentes, Lorena? ¿Cómo? ¿Qué se han contado los oyentes? Hola, hola, ¿qué tal?
8: Hola. Íñigo Piñeiro, el otro triple sobre Ginóbili al que se refería Ángel, fue el de Nick Young, jugador de los Lakers. Sí,
1: señor, Nick Young.
8: Segurola está, nos dice está... Joaquín García, está muy atento los oyentes. Un abrazo
1: para Pereiro, ¿eh? está pasando unos momentos muy complicados. Dice que que los Lakers no tienen ni siquiera tienen algo para poder traspasar un jugador para tener a Rondo
16: y le queda un par de años. Sí.
8: Joaquín García dice seguro el del torneo de Hospitalet que jugó con Rondo es Josh Smith.
1: Josh Smith correcto el de Atlanta que está jugando en Detroit correcto es verdad es verdad
8: y uno que se llama Viva yo en Twitter Viva yo Dice, los clubes europeos son superiores, pero en el último Mundial, tres de cuatro selecciones eran Américas en semifinales.
1: Te digo una cosa, Collado, esa portada de marca no va a ayudar mucho a Lucas Silva. Ya te lo voy adelantando.
16: Sueño con el Madrid. Estoy listo para jugar allí, ya sea ahora o en junio.
1: Entrevista en el diario Marca. Buenas noches. Por más que al jugador le han recomendado... Buenas noches. O buenos días, porque ya no sé ni qué decirte. Llevo, llevo todo el día contigo. Tal, ¿verdad? Esto es que Por más que le han dicho al jugador que mejor haberse tapado parece que las ansias que tiene de fichar por el Madrid al final le van a acabar eh, eh, no sé, bueno. Oscar Conde, muy buenas. ¿Qué tal, muy
16: buenas? Vamos allá con lo que nos hemos contado. Pues mira, por ejemplo que mañana empieza la 16ª jornada de Liga con el partido que enfrenta a Celta de Vigo y Almería en Balaídos a las 9 menos cuarto. Bericho ha convocado 19 futbolistas porque Nolito es duda por un edema muscular. En el Almería, debut de Juan Ignacio Martínez en Liga después de estrenarse en Copa con bajas, lesionado Soriano y Rubén, el portero que ha sufrido hoy una luxación en el codo derecho. Derecho va a estar de baja entre 6 y 8 semanas. En baloncesto décima jornada de la Euroliga, el Real Madrid pasa primero de grupo, eh, se ha impuesto hoy al turco 90-70 Unicaja ha caído en Israel ante Maccabi 81-73 aunque ya estaban clasificados los andaluces y el Valencia ya eliminado se marcha de la Euroliga ganando 103-65 al Cleipeda lituano Además en estudiantes, no voy a estar, gran fichaje se ha hecho con los servicios del escolta italiano Pietro Aradori que llega del Galatasaray, jugadorazo, muy bueno para el estudiante, buenísimo el italiano Además hoy también Juan Francisco García abandonó a la presidencia del club colegial después de una junta de accionistas en la que Fernando Galindo así ha sido convertido en el nuevo presidente. Y en el menú NBA para esta madrugada, en unos minutitos, en puntito de arrancar ya ese eh, duelo español entre los Bulls de Pau Gasol y Nicola Mirotic y los New York Knicks de Calderón. Más tarde a las cuatro y media, los Thunder de Ibaka visitan a Golden State. Ahí estamos. Aránguez, lee. Leo. Leo, pues déjame de decir una cosita antes. ¿eh? De una cosita Tenía antes. que hacerlo. No me gusta ser pelota. Disculpa, me gusta borde. Sí, sí, sí. Pero hoy tengo que decir es que me ha gustado sí. mucho la sección de Ha League sido de impresionante. Me encantó.
1: A mí también. Nos me ha quedado muy bonito. Por cierto, como esto ha quedado muy bonito, eh, ya os invito a los programas que la semana que viene con Oscar Conde y con Raúl Granado, especiales de Navidad, que van a estar guapos, guapos, porque se han currado unas cosas muy chulas. ¿eh? Pues si
16: queréis iros de vacaciones, que los Atended, eh, atendez ¿Te acuerdas que te dije que Dime. Pato podía llegar al Sevilla si salía a Carlos Vaca? Sí. Pues dicen que Carlos Vaca ya está convencido de irse al Mónaco, ahora solo queda convencer al Sevilla, al Mónaco. Hay otros que sí, piensan. Y ¿Qué en el comunio en... ahora? Hay algunos que piensan más en el dinero que en ¿Lo el fútbol. tienes discurso? tú? Oye, claro. Joder, joder, macho. <risa> pero bueno, pero sería siempre muy duro de roer, eh.
1: <risa> Abrocha esto, González. Jordi, buenas noches.
21: Muy buenas noches, mi querido Héctor. Hay padres que se merecen el nombre de un banco de esperma Y es el caso de Márquez Alentá Que la verdad es que decir coge de Márquez pues queda bien Sería un buen recurso para fomentar la natalidad en este nuestro país Esos padres se merecen eso y más por engendrar a dos hijos así Ya lo dije hace tiempo de los Gasol, de los Indurain Porque Prudencio es el bueno, yo sigo confiando en que algún día romperá los hermanos Marquez es de esos casos en que los dos se convierten en auténticos mitos, algo así como Emilio Estevez y Charlie Sheen que también son hermanos y que también se ponen a tope en otro aspecto que no son las motos, aunque no superan a los Baldwin, magnífica saga de actores, esos son genes y películas y no Almodóvar. Los Márquez son esa gente que parece normal, que destila normalidad en el trato y en su forma de actuar. Quizá algo que echamos de menos más en el fútbol que Alex Subago un día feliz. Espero que hayas atendido el mensaje que te envía dar de Héctor. Que si Mar vuelve a Andorra, que me traiga dos cartones de tabaco. Hoy no hablaré del mundialito porque quiero aprovechar los últimos instantes para desearos que lo paséis bien estas Navidades. Que seáis felices, que bebáis, que comáis, que metáis la alegría en vuestras casas y que la vida en ocasiones es menos seria de lo que parece. Sino ¿a qué santo estoy yo? Así que, como diría el gran Manolo Preciado, felices fiestas, canallas. Adiós, canalla, adiós. Que, ¿no? que yo no vuelvo hasta después de Navidad. Ah, que dormías. Bueno, adiós.
20: <risa> Dani, cuídate, ¿eh? Sí, sí. ¿Estás, ¿Sigues de gira? Sí. El domingo tengo otra. Ah, sí.
1: Bien, 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 bien. Marco, cuidado con el dinerito. Sí, sí, siempre. Que luego pasa lo que pasa.
19: Se pierde volando.
1: ay, ay, ay. ay. ¿Vamos a las portadas o qué?
19: Vamos, la del Marca ya te la he contado,
1: la del diario AS dice pasión blanca en Marrakech. Más de 2.500 aficionados marroquíes acudieron Marrakech. a un acto publicitario. Acudieron al reclamo de Crossvale, Benzema e Illa Ramendi. En el diario Sport dicen Operación Brasil. El Barça controla a los nuevos Neymar, que dicen son Gabigol Barbosa y Malcolm Silva. no me pone la carita yo creo que los conoce a los Gabigol... Y en mundo deportivo, falta gol fuera. La clave del Barça de Luis Enrique. El Barça ha marcado el 40% de sus goles como visitante cuando ha sido campeón y ahora solo lleva el 33%. Señores, ha sido un placer. Mañana el primer toque con Oscar Conde. Fin de semana para Radio Estadio. Adiós. Gracias.